0: Alô, alô, alô! Começando mais uma edição do Megabusters, o seu, meu, nosso podcast de videojuegos, sempre com Maxon Lima e com Spencer Stack. Isso
1: aí, Megabusters número 49. Atrasamos uma semana, pedimos desculpas, mas é a vida. Acontece, é acontece, mas
0: estamos aqui firmes e fortes e continuaremos Exato. perseverantes no nosso formatinho de sempre, aniversários... É, os jogos, que temos vários, temos. jogo brasileiro, e vai ter jogo brasileiro no, no próximo também, então a gente sempre tenta colocar o máximo que a gente consegue de jogo brasileiro nos Megabusters. E no final que os comentários... Que a gente
1: recebe, a gente sempre coloca, né, Max? Ah,
0: com certeza, com certeza. Spencer, ó, é, hum. como de costume, né, os aniversários, e a gente só faz aquela passada rápida, Pra gente Pô, comentar nos, nos comentários sim. caso o pessoal queira. É, porque tem sim, muito aniversário, sim. é sempre esses aniversários redondos, a gente separa alguns, tipo Metal Gear Rising Revengeance. Pois Completou é, 10 anos é. no dia 19 de fevereiro.
1: Sim, eu foi... Sabe que eu gostei muito desse jogo na época, porém eu não, nunca passei do Último
0: Chefe. É, muita gente diz isso, que não consegue matar o Último Chefe. Cara, ele é difícil, mas é aquele tipo de coisa, né? Fica ali o tempo que for que vai, inclusive DLCs excelentes, esse jogo Sim. aqui ele foi vendido a preço de banana aqui no Brasil por muito é tempo, talvez você até encontre ele em mídia física
1: é, eu acho que sei deve encontrar, que eu sei que na época, eu lembro da história que eu subi marido, eu tinha comprado uma caralhada de quantidade não de não vendia peça.
0: né
1: não vendia, eu lembro que no final assim, tipo uns dois meses depois já tava 39 é.
0: esse jogo ele é canônico na mitologia de Metal Gear e é o último na linha cronológica, né assim, você é acompanha legal. e leva a sério o negócio jogaço, excelente, e é da Platinum né, a Konami sim. não ia conseguir fazer um jogo assim, não ia conseguir entregar, a galera do Kojima e companhia lá não tinha cacife, bagagem expertise para fazer um jogo de ação como foi anunciado, porque o Raiden no Metal Gear Solid 4 fez muito sucesso né, o Raiden Ninja sim, então, o Raiden Ninja, exato um né? meio robô,
1: meio cipernético é, é, exatamente,
0: 20 de fevereiro os 20 Aninhos de Shin Megami Tensei 3, Nocturne.
1: Sim, talvez o melhor da série, né, Max? O meu que preferido, que
0: com certeza. Foi o meu, é. meu ritual de iniciação. Foi onde eu comecei com Shin Megami Tensei. É, foi onde popularizou a, fran a franquia no Ocidente também. É, tanto que o nome, né... O, o, o prefixo Shin Megami Tensei foi usado em muitos jogos da Atlus a partir de então. Inclusive nos Persona. Persona 3, Persona 4, tem... O, o Digital Devil Saga O próprio Devil Summoner Depois eles tiraram porque Shin Megami Tensei Passou a ser bem menos popular que o próprio Persona Que explodiu de popularidade sim. É o meu preferido sim Diria que é Tá entre os meus três jogos de RPG favoritos da vida
1: E é importante lembrar Que ele voltou para Playstation 4 e e Switch recentemente? Recentemente o que? Tem uns três aninhos mais? É, comprei a
0: mídia física, eu tenho uma bela coleção de mega Miten aqui em casa. Esse aí eu fui atrás, fiz questão de comprar a mídia física. Inclusive tenho o, o Nocturne de PS2 também. É, a a Atlas é difícil conseguir porque eles lançam, na época pelo menos, né? A Atlas, pra é, mim, o auge deles é PS2, é, poucas cópias, né? Com a certeza de que ia vender é. tudo. Exato. Então, tem coisa muito, muito cara da Atlas, cara. Muito, tem, muito
1: tem coisa cara. muito cara. E é, quem sabe, né, agora com, já que a Atlas tá começando a trazer as coisas pra, pra Xbox, quem sabe em breve a gente não tem esse jogo aqui. É verdade. Já que é um dos, um dos melhores da série pro Game Pass, olha, será que eu tô perdendo? Pode ser mais? que sim,
0: né? Vieram todos os é, Persona, Persona 3, 4, 5. O 5 ainda pois não é, saiu, né? Mas o 3 e 4 já saíram.
1: 5 já saiu. Já saiu sim.
0: Ah, foi o primeiro que saiu, inclusive. Foi né? o primeiro que saiu. Pode sim. crer. Aí saiu o 3 e 4 saiu
1: junto. Era pra Pode sair crer. tudo separado e saiu 3 e 4 junto. Que é a
0: versão de PSP do 3 e a versão Golden do 4, né?
1: Exato, exato.
0: Star Fox exato. também fez aniversário agora em fevereiro.
1: Do Exatamente, Lan dia 21, os seus 30 anos de Star Fox, anos, olha cara. só.
0: E o que temos para comemorar? Nada. A Nintendo não lembrou do aniversário do Donkey Kong, não lembrou do aniversário do Star Fox, e é isso. Gex Enter the Gecko. Mais um mascotinho lá da geração 32-bit, 64-bit. Fez aniversário no dia 24 de fevereiro, 25 aninhos. Esse aqui foi o segundo né, que entrou na era tridimensional. É, o Gex que nasceu lá no 3DO, né, Spencer?
1: Sim, sim.
0: Era um ótimo jogo 2D, cara. Bem bom. Era o,
1: o, na época era o mascote do 3DO, né, se a gente analisar É,
0: e um dos primeiros jogos da Crystal Dynamics.
1: Sim. Exato. Eu joguei muito Feras... esse jogo no
0: 64, muito divertido.
1: Joguei bastante no 3D, na época de revista, né? Ainda, né, Maxson? E ah, tá o Fox, Fox também, é? né? É o Gax 1, sim, Porque sim.
0: Quem só o 3D rodando gráfico tridimensional, tipo esse Enter the Gecko aí?
1: É, o Enter the Gecko. É Ainda acho que bem
0: vai bem. ter um revival de Gex que nem aconteceu com o K Ah, eu merecia. aí. É, eu merecia. Ó, Exato. quem que é o próximo aí da nossa listinha, Spencer?
1: Ah, o próximo é um favorito do meu coração. É, Burning Rangers de Saturno, Burning Rangers pra quem não sabe, é um jogo de mais ou menos bombeiros cibernéticos é, apagando é incêndios o é, um incêndios que
0: foi o Sega Saturno, né? a placa 3D dele, Exato.
1: Exato. eu adoro esse jogo, recentemente joguei no emulador de Saturno cara, foi até o fim eu não lembrava o quão longa era a quarta fase e quão difícil era <risos> É São só um o controle fases. é tenso, né? É, controle é tenso, aquela parte de câmera e tal. Mas, cara, é um excelente jogo. É. Inclusive, é uma série que só foi lançada pra Saturno. É não saiu série, só tem um. É,
0: exato, E o exato, Jinak acabou. encabeçou 25 anos no dia 26 de fevereiro. E o Burning Rangers só foi lembrado de novo pela SEGA no Sim. Sonic Transformed, que tem a fase do Burning Rangers, né?
1: Verdade, verdade. Olha só.
0: Só assim. E pra só. fechar a nossa listinha um aniversário muitíssimo importante, uma franquia que tá no limbo, que é Tenchu Stealth Assassin, que foi lançado Exato. no primeiro PlayStation, 26 de fevereiro, 25 aninhos. Ainda acho que também teremos um revival de tenchu afinal de contas, Sekiro nasceu como Tenchu né? A franquia que tá é... sob domínio da From Software. Já faz uns bons anos eles compraram da Activision, né?
1: Sim, sim, verdade. E tem uma coisa legal, né? Assim, uma coisa legal, entre aspas, né? Pra quem se interessa em Tenchu mesmo, assim tal, tem o seu irmão que não é irmão, que na verdade é uma empresa que criou um jogo, que já, na verdade já tem dois, que é o Aragami, foi todo baseado em ah, Tenchu.
0: com certeza. Eu acho mais um jogo chileno, ou menos né? Parecido. É. Não, é assim, não, cara. é espanhol. Espanhol? espanhol, é, espanhol é, né? que assim, é que assim, é... ele tem poderes, né? É. Ele é uma entidade das sombras, o 2 foi pro caminho do, do cooperativo, do mundo aberto. Gostei mais do primeiro. O 2 foi mais. É, também Tanto gostei. Tanto que eu nem acabei o 2.
1: E você sabe que o primeiro foi um projeto de faculdade, né? Sim, você. Ah, inclusive caras...
0: você me deu a mídia física dele na mão. Assim, Exato, ó, Max, presente é verdade, pra você. Tenho muito é carinho. O Tenchu, cara, a gente tem aqui na franquia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos, fora os jogos de celular. Caraca,
1: 9, eu não tinha a mínima ideia. E
0: os últimos são de Wii, que é o Shadow Assassins, que saiu também de PSP. Bem ruinzinho, viu? O Tenchu ali teve uma fase exclusiva de 360, que foi onde o negócio declinou totalmente, assim, uma parte bem triste da franquia. Eu diria que ali no PlayStation 1 mesmo é onde brilhou de fato o Tenshu, que é um e o 2 que eu adoro, gosto muito, 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 muito. E é isso, Spencer, temos aqui muitos jogos.
1: Muitos jogos. Hoje a gente tá, acho que batendo recorde dessa vez de novo, né? Quer dizer, de novo porque a gente conseguiu passar um jogo a mais, Certo?
0: Exatamente. E a gente vai começar com um jogo brasileiro vindo diretamente da Bahia, de um estúdio chamado Mini Cactus Games. É um jogo de quebra-cabeça chamado Cat Slide Tiles.
1: É, eu, cara, eu juro que é um trava-língua, né? Você fala isso rápido. <risos> e aí, Maxon, o que, que você achou? O jogo, ó, aí, o conceito do jogo é muito legal. Eu comecei a jogar, adorei. Tenho críticas ao controle, principalmente, porque pra mim o controle não faz sentido nenhum o jeito que você tem que jogar. Tipo, você tem que apertar um botão e movimentar. É, ele trava... E se você tentar ser rápido, o jogo não responde.
0: Não, é um jogo mais pra você ir aos poucos, assim. Não é, é sobre é. rapidez, não. É, ele, ele, ele remete muito àqueles jogos de quebra-cabeça analógico, digamos assim, de você mexer as pecinhas que sempre tem um buraco e você tinha que é. montar palavras ou montar desenhos. Certo. Isso eu era viciado sim, né? aqui na real a gente tem que fazer o gatinho passar pelo caminho e pegar as chaves e chegar até o portão basicamente é isso super simples e ele não vai inventando moda no meio do caminho, eu cheguei até a fase 30 e alguma coisa de 80, se eu não me engano. Eu acho que são Caraca, 80 níveis.
1: Tem... Eu acho que são 80 sim. E se vocês olharem a capa do programa e verem um gato cinza, vocês já sabem.
0: Cat Slide Tiles, é claro. Como que vai ser outra coisa? Eu
1: destaquei a cara do Excelente. felino. O
0: jogo brasileiro tem todo o destaque. É, eu recomendo, cara, tipo não é caro, no Steam ele tá custando 6 pila e 99 centavos 7 reais, é, vale a
1: pena é, vale disponível
0: a pena, em todas as plataformas, é o caso de um jogo que foi lançado há uns anos é, no Steam, PC e agora chegando a todas as plataformas é, e realmente, né, ele poderia ser um pouquinho melhor aprimorado em termos de é, a
1: câmera roda muito rápido em termos essas de coisinhas assim, mas cara, é ideia, não sei se, tem um, se há um custo de atualização, se não se também se vale ah, a pena. Ah, com certeza tem agora.
0: custo de atualização.
1: É, porque assim, o jogo é, o jogo é bem legal e eu achei o gráfico bonitinho. É, bonitinho, cara, a, a trilha sonora agradável. É, é, e, a música é legal e tal. E
0: cara, a Mini Cactus tem uma porrada de jogos. Tô aqui no site legal. dos caras né, e eu não conheço. Vou atrás de me interar é, e conhecer os outros trabalhos dos caras. Que são, assim, com aparentemente certeza. é bem focado em quebra-cabeça mesmo. E também a galera esse gosta jogo, muito de Gap. É
1: eu gostei. Eu
0: tenho aqui o bacana. Farm Kitten, Puzzle Pipes. Nossa, oh, esse aqui foi tipo Pipes, aquele jogo que inclusive tem um, tem um minigame no BioShock, eu era viciado nisso, cara. Eu jogava muito no MSX do meu tio. Tem o Cat Slide, Slide, Tiles e tem o Mining Cats Pipes. também. Você lembra do Pipes?
1: Lembro, lembro. Eu era eu era mais do do time Stunts, né? Que Mas era... É que tudo na mesma, mesma época de jogo Sim. de MS-DOS. Mas o Pipes era um... Puta, de um jogo, é verdade. Cara, que você desenterrou, hein. Faz, é faz, é faz, que... vai fazer facilmente uns 20 anos que eu não penso nele. Eu
0: joguei muito na casa do meu tio, no MSX dele, cara. E eu, tipo, né, e eu penso em Bioshock eu penso em Pipes por causa do minigame lá da... Ah, por causa do minigame. Das Sim, máquinas de venda.
1: Puxa o próximo é aí, que... aí, então. Cat é Slide Tiles. É Bacana, vale a pena. Vale. Próximo jogo infelizmente eu não joguei, estava curiosíssimo de jogar, é, mas agradecemos aí a... Tel, Tel a Games
0: mandou o disco Exato. pra mim, cara, fiquei emocionado. Exato. Assim,
1: obrigado Bandai Namco aí.
0: Obrigado Bandai Namco, obrigado Tel Games é, com a
1: disco É tão difícil a gente receber uma coisa física. Recebi um disco e, de logicamente, de Xbox, por, cara, né? pela nossa distância, minha, Maxon, aí de 10 mil quilômetros, é praticamente impossível de jogar One Piece Odyssey.
0: E tipo, eu... Nunca tinha tido nenhum tipo de contato com One Piece de nenhuma forma. Eu fico. Digo, eu, eu peço desculpas para os fãs de One Piece que estão se sentindo meio ofendidos <risos> por eu estar tá falando de, um, de uma obra de One Piece. Tem muitos, dezenas de jogos, né? Tem tipo, quantos anos? 20 anos mais, facilmente. Que está rolando um anime. É, se não me engano, é do final dos anos 90, One Piece, né? anime, mangá e tal é também um dos mais populares, os mais queridos quem é fã de One Piece é muito fã de fazer tatuagem, etc e tal eu tenho amigos muito queridos que são muito fãs mas eu fui com a cabeça de um fã de RPG japonês de turno
1: e aí, o que, que você
0: achou? cara, é, ele é um bom jogo é, mas como eu não tenho esse afeto é, com certeza ele não funcionou pra mim em grande parte dos momentos é um jogo gigantesco eu imagino que eu não tenha feito Sim. uma fração do todo ele é um RPG japonês com facilmente mais de 50 horas de duração, que cobre vários dos arcos, comentando, conversando com amigos que estão jogando sobre é, os arcos mais importantes da história, e ele não é muito amigável para quem desconhece quem é Luffy, quem é, sei lá, o Sanji, quem é a Robin, né, e tantos outros, o Chopper, o Zopp, tantos personagens, é
1: quando você não assiste é complicado é normal também não eu não sou do anime e, e automaticamente eu eu, jogue, eu já tinha jogado de frente de você Max eu já tinha jogado um One Piece eu tinha jogado World Seeker isso aqueles uns
0: ai cara é aquele de porradaria um contra vários
1: não acho que o de porradaria acho que é o Pirate, Pirate Warriors ah o
0: World Seeker é um é um, eu, eu, eu não sei qual é que é é bom eu O World Seeker
1: eu acho que era, era Vou, 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 agora, agora alguém vai me bater <risos> lembra aqueles aqueles é, Dragon Ball que você tem de mundo aberto que você vai batendo todo mundo que é meio que uma, me ah como chama o,
0: o Zenovers é,
1: é exato exato ah, exato pode é se eu não me engano é isso tá faz muito tempo eu lembro que eu joguei até porque eu tenho até umas conquistas no Xbox e tal uhum. mas é... e, tipo na época o Cadu, que era o assessor lá me mandou e falou pô obrigado Nunca tinha assistido o anime. E ad admito que eu me diverti com o jogo. Cara, então... Mas eu também não fui, não fui muito longe, assim, né? Não acabei não encarando até o fim. Uhum, eu também. Mas assim, eu gostei. O jogo é legal.
0: Quem cuidou desse projeto aqui é uma produtora japonesa chamada Yuka. Que tá envolvida em grandes projetos de grandes jogos de RPG japoneses. Tipo, é, Nier Automata, Pokémon, é, até mesmo Yakuza. Eles já tiveram participação. Ah. O próprio Metal Gear, que a gente comentou agora, né? Eles tiveram sim, um tipo sim. de envolvimento. Eles são aquela empresa contratada, né? Que que auxilia de alguma maneira, ou então cuida do projeto de caba-rabo, como foi o caso do One Piece Odyssey. E ele é aquele caso meio, meio Metroid, meio Symphony of the Night, que os personagens que estão ali numa tempestade, um lugar que é tipo um triângulo das bermudas, digamos assim, e aí eles se veem numa ilha, eles vão parar numa ilha, o, o, o bando do chapéu de palha ali se separa, é, o começo do jogo é justamente você encontrando seus amigos nessa ilha, e aí eles começam muito fortes. Por isso que eu remeti ao Metroid, Super Metroid o Symphony of the Night. Né? Você começa super forte com level 40 e alguma coisa, com todos os poderes e tal. E aí nessa ilha eles encontram uma menina que ao tocar neles tira todo é. o poder deles e esse poder é transformado em cubos, como se saísse deles e em cubos que se espalham pela ilha. E aí quando tá. você vai atrás desses cubos é, pra tentar recuperar o poder eles têm que ir para um mundo das memórias. E aí você re revisita Momentos-chave é, de toda essa saga milenar de One Piece. Só que assim, aí o diferencial, não é como se esses personagens estivessem vivenciando aquilo pela primeira vez. Eles já passaram por aquilo.
1: Ah, então ele já tem uma lembrança legal, isso. É interessante, legal. não é? É, legal. Então,
0: assim, de uma maneira ou de outra, você consegue sentir o apreço. Evidentemente, essa galera tem muito afinco, assim, é um carinho muito grande por One Piece que fez o jogo, e que é feito diretamente pra quem também é apaixonado por One Piece, isso aí é, é, é mais que evidente, mas é interessante esse viés assim, porque mesmo que você não tenha visto isso no, no anime ou lido no mangá, você consegue sentir todo o impacto, uma cena no início lá que eles encontram um, um navio que eles não viam fazer a tempo e fica claro que eles, eles não viam fazer a tempo, eu esqueci o nome do, desse navio cara, mas eles sentem muito isso, você vê os personagens assim sabe, eles tem, eles tomam um minuto assim de respirar fundo, do tipo, pô, que saudade disso, né? Tem... Aí você fala, meu, dá até vontade de, de sacar qual é que é, sabe?
1: É claro. É que, assim, acho que se você falar assim, eu vou assistir o Wamp", você tá lascado, porque acabei levantando aqui uma informação bem legal, que a gente sabe que o negócio tá... não vou nem falar se arrastando eu também, pessoa sou agressivo.
0: Não, quem acompanha né? o negócio é, é assíduo, cara, a galera anos. ama. É.
1: é, ele está no episódio de número 1053, Max.
0: Então, e tipo... Deixo aqui um beijão pro meu amigo Júlio, pro meu amigo Renato, que amam esse negócio, o próprio Trancas, amam One Piece. E, cara, eu vejo eles comentando em rede social o um episódio novo, porque essas coisas são lançadas em Shonen Jump da vida, né, cada Sim. capítulo e tal. Super atual e comentando esse, 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 esse capítulo novo, esse episódio novo, assim, como se fosse, meu Deus, como tá incrível essa história, tanto tempo depois continua tão boa e sempre rumando ao final, né, a conclusão da coisa. Então, pô, isso aqui é uma grande celebração, cara, e tipo, é muito bem feito, a gente tem visto uma, uma era de grandes jogos de animes, né? Se você pensa no Dragon Ball Fighters, é, é, nesse aqui, eu não tenho muito contato, esses foram os que eu joguei recentemente, mas é, é um nível, assim, bem acima, cara, o negócio, é. os próprios, os Naruto Shippuden lá, o Ninja Storm, não, dizem que é alto Naruto nível, eu também, joguei né? mais, quem gosta? Naruto
1: eu joguei mais, sim, Tá legal, é bem divertido.
0: Mas, cara, assim, eu como fã de RPG japonês, eu me diverti. O sistema de batalha é por turno e tem umas questões de. de jokenpô, né? O, tem um poder. Tem, tem ataques que são mais poderosos, mais técnicos, mais rápidos, e um bate o outro. Então você pode tranquilamente trocar entre os membros da, da sua equipe facilmente na, na, na batalha e sem nenhum tipo de, de penalidade. Pra você justamente fazer uso desse. Dessas, dessas fraquezas dos inimigos né? é, Todas as animações são muito bem feitas No esquema Cell shading de gráfico né? é, A trilha sonora do Motor Sakuraba Que eu imagino que ele tenha remixado Várias das músicas do próprio anime Que a trilha sonora é muito boa é, A exploração No mapa, fora da batalha Cada personagem tem é, Suas próprias características Tipo, o, o, o Luffy ele se estica Então ele é como se fosse um gancho com corda assim, O corpo dele é de borracha, né a Nami, ela é toda dos tesouros, então ela consegue identificar quando tem tesouro por perto. O Zoro, que é aquele cara que tem várias espadas, ele corta coisas de metal, tipo uma porta de ah. metal. O Zop ele tem um estilingue que ele derruba coisas. Então, o, o próprio Sanji, que é o cozinheiro, ele acha ingredientes para fazer comida, né, pro pessoal, que o, o Luffy, ele é super faminto. Então, é meio que isso, né? Ele recuperando o poder, entendendo o que tá acontecendo nessa ilha, tentando hum. dissipar essa tempestade ao redor da ilha. Enfrentando uns colossos que estão lá. Então tem essa história original com personagens originais e tem essas histórias que são recobradas, né, dos grandes arcos e tal. Eu só achei o jogo um tanto fácil, assim, eu não tive grandes dificuldades nem nas batalhas contra chefe, nem nada. Ele é super amigável o combate, assim, você não tem grandes dificuldades não. E ele é uma coisa interessante: ele tem um quê de estratégia, porque ele não é simplesmente uma batalha que fica o um inimigo de um lado e você de outro. Você pode. É, os inimigos você vê eles no campo, né, e você toca neles pra ter mais vantagem começar com vantagem na luta, você pega eles desprevenidos por trás e tal. Então, assim, é, é como se fossem áreas espalhadas no mapa, que hum. o jogo aleatoriamente te coloca tal personagem com tais inimigos. Então, você só consegue sair daquela área se você derrotar aqueles inimigos. Ou então, se você tá numa área ah, livre, tá. você consegue ir pra lá. Ou se você tem um ataque à distância, você consegue ajudar teu amigo. Então, tá. é mais uma forma tá. do jogo incentivar você a sempre trocar de personagem, a fazer uso de todo mundo. E realmente isso é um, é um grande mérito, eu vejo assim Então cara, tipo Eu, desculpa se eu Ofendi alguém com algum comentário meu sobre One Piece Eu sei que quem ah, é mas... apaixonado Leva isso muito a sério E eu respeito isso Mas eu como fã de jogo de RPG japonês É um jogo divertido, cara, assim, não inventa roda Não, não tem nada de exorbitantemente Excepcional Mas faz tudo direitinho, sabe, de uma galera veterana Que faz isso já faz tempo Entregando uma obra Com respeito, assim ao material de, de origem, assim, né? Então, é isso. E disponível é, é, em todas as plataformas, é, é. Play, desculpa, Playstation, PC e Xbox.
1: PC e Xbox, sim. Eu acho que não tem Switch, não.
0: Não, é. né? E tem texto no nosso idioma. É só em japonês o texto, o, a voz, né? Mas o texto tá bem, bem bonitinho, bem traduzido no nosso idioma. Agora, tipo, eu não sei se tá fiel a as palavras específicas do desenho, né? Não sei se eles traduziram direitinho, mas imagino que tenha tenha rolado um cuidado. A Bandai Namco faz isso direitinho. Né?
1: Mas é isso. É... One Piece Odyssey. Pena que eu não joguei de verdade, fiquei afim. Ficou afim? Gostei de toda essa coisa, essa imersão. Agora, legal do jeito que você contou a história aí, me parece que bem atrativo. E o próximo é um retorno. Certo, Max?
0: É, um jogo o jogo que foi, que a gente... é, foi lançado há dois anos. A gente já falou anos. aqui, né? Sim. É, a gente fala bastante de Monster Hunter aqui, né? A gente é, gosta fala, muito. Graças. Foi provavelmente o jogo que a gente mais jogou junto, Monster Hunter World, Spencer?
1: Provavelmente, provavelmente. Eu, você, a gente jogou eu, você e o Bruno. Bruno Arruda, grande abraço, Bruno. Não se tiver ouvido. Saudades.
0: Assiduamente ali, o negócio era meio religioso.
1: É. Era religioso, a gente marcava o um horário e ia. É. A gente tinha conversa. Bom.
0: E agora tá chegando ao PlayStation e ao Xbox, Monster Hunter Rise.
1: Exato, que tinha saído exclusivamente pra Switch, depois saiu pra PC, Isso. um tempo depois, e agora chegou Xbox e PlayStation.
0: Inclusive no Game Pass, hein, no Xbox. É, via muita gente jogando, quando, quando, mais ali próximo do lançamento no Xbox, ainda vejo gente jogando. Também é, vejo. Assim, né, se você bota ele lado a lado do, do Monster Hunter World, é... é ele perde nos aspectos técnicos, afinal, ele é um jogo pensado o Switch.
1: Pro Switch, sim. Mas... Então você vê que as áreas são um pouco menores, sim. um detalhamento um pouco mais. Os monstros não Simplório. são assim tão
0: gigantes, né? O um negócio é. tão. Mas, cara, ele tem umas novidades assim, que fazem ele se destacar nessa franquia que é a franquia número um da Capcom. Monster Hunter sim. World segue o jogo mais vendido da história da Capcom. É, com certeza a Capcom tá fazendo um sucessor do Monster Hunter World. Não tenho a menor dúvida Sim, disso.
1: espero. É, com certeza. Fim, mas a gente espera. Monster
0: com Hunter certeza. que é a franquia do filho do dono. Quem cuida o produtor é o Ryoso Tsujimoto. Né? A família de Tsujimoto é os fundadores e os comandantes da Capcom e tal. E o que tem de novidade que eu mais gosto nesse jogo, por mais que eu tenha continuado jogado com a minha configuração favorita de armas, que é a Glyve Seto é o cabe inseto todos os personagens independentemente da, da sua classe que você escolhe tem esse cabo inseto que é basicamente um inseto amarrado numa corda que você usa para dar dash, para dar para explorar muito verticalmente o cenário e para cavalgar os monstros domar os monstros como se usares de montaria e amarrar os monstros também então uma série de coisas que você consegue fazer com esse cabo inseto que você evolui ele no meio do jogo também é, e tem uma série de coisas, né, tem não só o amigo gato, mas tem também o amigo cachorro, que você também cachorro. usa de montaria, tem uma coruja Exato. que é super útil ali na, na base de operações, né, onde estão acontecendo as coisas, é, onde você personaliza seu quarto, manda os amigatos em expedições, melhora seu equipamento, interage com outros jogadores e, e etc, etc, o básico de Monster Hunter que tá todo mundo acostumado, né.
1: Mas assim, é, como a gente faz, como faz uns bons anos que a gente não joga, a gente jogou lá atrás, né, quando saiu o World e tal. Eu esqueci o quão longo é o como como jogar, tá ligado? O tutorial. Cara, mas é, a gente até eu e o Max a gente tava conversando sobre isso. E cara, não tem como o Monster Hunter ter um tutorial mais simples, porque é um jogo completamente fora da curva em tudo que é, grande parte dos aspectos, desde, desde combate, a própria utilização do cachorro, do gato, é, é complicado né, Max? É. E fora assim, as armas, cada arma, cara, varia muito o estilo de jogo, então tem que ter. Entendeu? Mas é realmente longo, mas é o que eu já falei, né? É, infelizmente, é um treinamento que você faz pra poder jogar bem e jogar bonito. Porque o jogo, cara, quanto mais você pega a moral, você começa a dominar o negócio, ficar no ar o tempo inteiro, fazendo umas, uns malabarismos ali, que é maravilhoso. É, cara, Monster, Monster o Monster Hunter é uma baita, irmãos.
0: É, o, o Monster Hunter, assim, eu diria que. A primeira impressão ali, o começo Pra você entrar no negócio Não é tão amistoso assim É, não é não não. Mas se você passa por esse começo É caminho sem volta Você não, é você não volta. larga mais exato, exato. E eu passei por esse começo no PSP Quando eu jogava muito na faculdade com os amigos Que você fazia malabarismo Pra conseguir jogar aquilo com aquele portátil Apertando um milhão de botões ao mesmo tempo Pra fazer funcionar, é... inclusive Achei. Monster Hunter foi, nasceu no Nasceu no PS2, mas foi no PSP Que floresceu e, e também foi o que fez ressuscitar aquele portátil, porque ele era tipo Natimorto no Japão, basicamente. O DS comeu com farofa o PSP. E foi graças ao Monster Hunter que a gente viu um ressurgimento e muitos jogos sendo lançados lá, graças ao sucesso de Monster Hunter, cara. Que demorou bastante pra pegar no Ocidente. A Capcom investia, lançava, né? Lançou os 3DS, depois a Sony perdeu o Monster Hunter e foi pro Wii. É, que também foi traduzido, foi localizado oficialmente para o inglês, mas foi no Monster Hunter World onde a coisa pegou de vez e fez o sucesso danado e cativou a galera. né? E falando dos monstros, que são o lance mais importante, né? tem vários que voltam, tipo Ratalos, é... Nargakuga, o Rajang, separei do Hatchen, o Diablos, Barriotti, Tigrex. É, é e. E tem uns e novos. O coisa. principal novo, que eu mais gosto, que inclusive é o último chefe da, da campanha principal, é o Magnamalo. O rosto dele parece aquelas máscaras de Shogun antigas, assim. Oh, legal. É, é maravilhoso,
1: é. Mas é isso. O jogo, pra quem jogou no Switch e vai jogar no Xbox, o jogo tem uma leve melhoria gráfica. Eu falo mais em questão de textura, nem é muito específico. De frame né? É, isso que eu ia falar, o frame rate é violento a diferença, porém, o Switch faz bonito ali, tá?
0: Com certeza.
1: Um excelente trabalho, pra mim. o jogo até chama a atenção. Não, pra assim.
0: mim é um dos jogos mais impressionantes, tecnicamente, é. do Switch. Até hoje, é... assim, eu não joguei algo que me impressionasse mais em muitos sentidos.
1: É verdade, é, eu gostei... é impressionante mesmo. E foi inclusive
0: onde eu joguei mais, né? Eu joguei dezenas e dezenas e dezenas de horas e eu joguei 100% sozinho só pra dizer que né, tem muita gente que
1: é porque... não vê
0: Monster Hunter sem ser multiplayer, né, jogando com amigos e tal não... não,
1: ele funciona bem é, ele funciona eu diria bem. que funciona melhor que o World funciona melhor que é... o
0: World pra você jogar sozinho
1: é, logicamente com alguém fica mais divertido, né, e fica mais fácil também, né, você enfrentar uma criatura ali mas funciona muito bem sozinho também
0: é isso aí, Monster Hunter Rise Game Pass, não sei por quanto tempo vai ficar o Monster Hunter World ficou no Game Pass um tempo também, né
1: também ficou imagino
0: que a expansão Sunbreak vai ser lançada também nessas plataformas agora
1: ah sim sim já, já tá pra, pra daqui a alguns meses já É anunciado já
0: e acredito muito que também passado aí sim. o Resident 4 né e tal é, a gente vai ver um Resident 1 um Resident um Monster Hunter novo não sei se vai chamar Monster Hunter World 2 mas não existe a menor possibilidade da Capcom não lançar uma continuação pra Monster Hunter World cara não existe Concordo E que mais? E que mais? O
1: próximo jogo, Max O próximo jogo é o... Só o Max jogou também, infelizmente Um jogo produzido aqui Em Montreal, inclusive com Um desenvolvedor brasileiro no time
0: Olha que incrível
1: É o Season, uma carta para o futuro Eu queria muito ter jogado ele Joguei um pouquinho É né, o... O Maxon emprestou a conta dele carinhosamente aí. Mas não dá pra encarar de ponta a ponta, não. Mas eu admito que Season, Uma Carta para o Futuro, é... Acho que a palavra que mais me vem à cabeça quando eu penso nesse jogo é como esse jogo é bonito.
0: Ele é. De todas a as formas. Dele, Visualmente,
1: sim. história... É... Cara,
0: puta que pariu, que jogo bom, cara. E você viu ele no evento, né? Vi, Inclusive, no evento. tava entre os seus mais esperados... Desse 2023. ano no nosso Mega Busters é. Awards. E é. eu gosto muito dele ter uma carta para o futuro no subtítulo oficial. Sim. O nome é esse. E esse season remete a não só às estações, né? Que você, quando você vê o 3, você acha que são estações do ano, mas a estações de fim de mundo. Esse é um jogo de fim de mundo, cara. É um jogo de apocalipse. Mas é o um jogo de fim de mundo, pós-apocalíptico, mais diferente, mais sublime prazeroso que eu já vi, cara. A gente, tipo, né, pós é mas das temáticas mais saturadas de videogame, não só videogame, mas tudo, quadrinho, série. Sim. E esse jogo entrega um negócio diferente, tipo, não é a realidade que a gente conhece, é outra. Tanto que o começo do jogo é você ali fazendo uma poção com a sua mãe de memória, pegando ali todos os sentidos e recordando Elementos dos sentidos, o que te lembra, algo que remete à visão, o que, que te lembra, e a sua relação com a tua mãe e o seu pai, desaparecido, um alpinista desaparecido. E você é a primeira pessoa, você joga com uma jovem ali dos seus 20 e poucos anos, ou a meia protagonista desse jogo, ela chama Estelle. Ela é a primeira que sai dessa cidadezinha pra explorar esse mundo antes de acabar esse season, essa estação, e ser tudo devastado e começar de novo. Porque é meio que isso que acontece nesse mundo. E ela quer registrar tudo para manter as memórias, para manter tudo, né, o que era. As, as pessoas dessa próxima geração, dessa próxima temporada, season, estação, o que, que elas vão lembrar do que era antes? É um recomeço em todos os aspectos, mas aqui nesse diário, nesse registro, eles vão conseguir se lembrar. Então você pega ali sua bicicleta e vai explorando esse lugar, né? É, encontrando os poucos personagens que ainda estão lá, porque tá todo mundo meio que fugindo e vai acabar em água, vai tudo ser é uma... inundado, exatamente. Então os poucos personagens que ainda estão lá, por que eles estão lá? São os personagens de estranhos, esquisitos, mas fascinantes assim. E você registra tudo com máquina fotográfica e também com um captador de som, um microfone assim, uma coisa meio, meio de Foley, sabe? Me lembrou uhum. um filme do Wenders que eu adoro, que chama O Céu de Lisboa, que é sobre um operador de fole. O cara que sai, antes né, de ter esse monte de efeito sonoro, o cara saía por aí, captando o som das coisas para colocar no filme. Colocar. É, é meio que isso que você faz nesse jogo, mas ele é super agradável. É, ele não te acelera, apesar de estar às vésperas do fim do mundo. Né? Você pode tomar seu tempo para explorar com detalhes e você vai preenchendo esse diário. Colando ali fotos, relatos, desenhos, ela desenha muito bem a história. Você pode, inclusive, sentar e desenhar. Uma coisa que me lembrou Life is Strange 2, né? Os momentos maravilhosos Sim. dele. Então é um jogo especial demais, cara. Um jogo muito diferente, que é uma pena é que só está disponível para play PlayStation e PC. Eu espero que é, chegue a mais plataformas.
1: Exato. E é, essa Scavengers Studio aí, eles têm uma mentalidade bem distinta para tratar as pessoas que trabalham no estúdio, sabe? Eu conversei com. Existe uma pessoa. Que, que lá dentro, do, um departamento de bem-estar, cara. Que maravilhoso. Pensa, pen, exato. Então, assim, eles tratam as pessoas de igual para igual. É, sabe? Não existe o chefe mandando, não existe, cara, cara diferença racial. Não existe nada disso. Maravilhoso. Todo mundo é igual, entendeu? Se a pessoa não tem essa mentalidade, ela não entra na Scavengers. Maravilhoso. Assim, eu, conversando com eles, assim, e, e eles pegam essas ideias e tentam tentam ou não, né? A ideia deles é pegar todo esse sentimento que eles têm e botar nos jogos. É muito louco, né?
0: Muito. E é muito maravilhoso, é muito especial. E traduzido para o nosso idioma, felizmente.
1: É, pois é, até com, com até essa. Até com, com o
0: título, com cara. Os... Até o, o título. título, pois é. Amei esse jogo, cara. Isso aqui é, é. Perigosamente entre os mais especiais e mais preferidos aí é... da minha pessoa para 2023. E que a gente começa muito bem esse ano com tanto jogo maravilhoso, começa. né?
1: Começa mesmo. O programa passado com tudo, já foi
0: é. pesadíssimo nesse sentido. E assim como tem jogos completamente novos e originais como El é Season, hum. tem também essas, essas, esses resgates, né? Tipo o Underboy Collection.
1: Verdade, Wonderboy Underboy Collection, que saiu aí pra Switch.
0: E Playstation, para PlayStation. E, e da nossa querida Inim, que a Inim faz exatamente isso, né? Resgata jogos antigos e lança esses pacotes maravilhosos, inclusive com mídia física. É, e lança jogos originais também mas tem essa problemática, né, de não lançar pra muitas plataformas, de ser um preço um pouco tenso, esse próprio Underboy é. Collection, ele não é barato. É... Não, e ele vem em
1: quatro jogos lá dentro, certo, Max? Ele vem, cara, é, ele aquele tem... primeiro Underboy Boy lá do molequinho de andando lá, jogando a machadinha, catando bananinha, catando coco e etc. 86,
0: tá? cara. O primeiro Wonder Boy. 86? Boys, 86, ah. é. Ah, tá que você tinha
1: falado que são seis jogos. Não, não, não.
0: Abril de 86, do grande, 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 grande Ryuichi Nishizawa, que é o criador de Wonderboy. É, mas, assim, eu separei uma lista aqui, porque tem esses quatro que você comentou, mas tem várias versões de cada um. Então, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 versões do Wonderboy. Tem, tipo, o Wonderboy Arca de arcade da System 1, que é a primeira placa da Sega. É, tem o Wonderboy japonês da SG1000. Wonder Boy, o Super Wonder Boy, de Master System.
1: De Master System, Pouca sim.
0: Pouca gente sabe que o Master System, o nome dele é original, é Sega Mark III, né?
1: É, exato, exato. É
0: muito maravilhoso. Tem o Wonder Boy, ah, o, lançamento, é, o lançamento internacional, né? Daí tem o Revenge of Drunken, que é como chamava o Wonder Boy de Game Gear. É, Legal. Ele, é, é. Foi chamado no Ocidente com esse nome, e o Underboy de Game Boy é a versão japonesa. Então sempre tem a versão arcade, a versão de Master System, o próprio Underboy em Monster, Monster Land, que é o Underboy 2, né? Tem a versão de Master System, a é, de arcade, dá pra ver bem a diferença da versão japonesa. É tudo acessível por um menuzinho super agradável, assim, como esses pacotes da Inim, né? É, com com um save state, com opção de rebobinar, de ir pra frente e acelerar. Tem muitas Legal. opções de acessibilidade nesse sentido, sim. É Wonder Boy 3, Monster Lair. Aí tem a versão de Mega Drive, Genesis e A de System 16, que também é um Legal. jogo de, de fliperama, né? Sim. Monster, Monster World 2, que tem quatro edições. Esse aqui é o que virou o Dragon's Trap, né? Que virou o remake famoso lá da...
1: Exato. É. Sim, ele mesmo.
0: É, versão de Game Gear, versão de Master System, versão de... de... A versão japonesa e a versão internacional em inglês. Monster World 3, com mais três edições.
1: É. E o, por último, Monster World 4, que é o. Chegou a ter se, a ser relançado recentemente. Acho um que remake, é o
0: remake, exatamente.
1: É, ele só saiu no Japão, né? Também, né? Assim, tipo, lá, na, lá atrás, no Mega Drive, etc. Não, ele tem
0: pessoa... aqui uma versão internacional western. É... Ah, tem. tem? Ah, legal. Talvez é, tenha aqui, Eu lembro
1: que, tipo esse cartucho, esse jogo na época nunca cheguei a ver ele em inglês
0: mas é muito bizarro, né, tipo, você tem noção do, do, do quão confuso é o Monster World 3 no Japão ele se chama Wonder Boy 5 Monster World 3 o de Mega Drive, então é uma confusão o cartucho é, exato, então.
1: é, 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 é uma bagunça mas... é, até
0: porque o Monster World 4 não podia ser Wonder Boy, afinal a protagonista é uma menina, então começou a complicar mas é, uma, é um pacote muito completo, pra quem é muito fã mas é caro eu acho Tipo é o tipo Sonic é Origins lá, que foi absurdamente caro. Mas é uma pacoteira de muitíssimo respeito, cara. Que, que mantém a memória de Wonderboy viva. E, cara, o Wonderboy é uma das séries que mais tem recebido carinho recentemente. Que é das antigas, né?
1: É, com relação é, a teve, remake. Teve, é... teve remake, sim. Teve três remakes, pelo volta, menos, né? Quem sabe volta, né? Quem sabe volta com um jogo novo aí, por que não, cara? Tem tanta coisa boa. Cara, é um, é um jogo... Eu acho que é uma mecânica que não foi explorada tanto, sabia? Tipo, cara, o que o, o Wonder Boy fez, principalmente os, os mais recentes, né? Não muito o primeiro. O primeiro era, era um jogo bem distinto, né? Perto do resto, mas de você ser meio que um RPG-ação...
0: Não, é, eu diria que ele foi um dos, um dos pioneiros. Um dos pioneiros. Porque o primeiro foi. jogo é um jogo mais convencional de plataforma, que inclusive tem as sequências que são aqueles Endless Runner, quando ele pega o skate, né? Sim, que também sim. é pioneiro nesse sentido Verdade o, A continuação já explora demais os elementos de RPG Coisa que Zelda 2 fez depois Que o Castlevania 2 fez depois Era sempre o um experimentalismo, né? Depois do primeiro jogo O próprio Final Fantasy 2 é tão bizarro é... O underboy ele, ele foi absurdo nesse sentido, cara Vale a pena dar uma, é, dar uma olhada Porque é, é absolutamente histórico E é isso mesmo, Spencer Eu tava confirmando aqui são três remakes. Tem o The Dragon's Trap, né, o da Lizard Cube. E o Acha em Monster World, que é excelente, isso. excepcional. Muito, 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 muito bom mesmo.
1: Que é o, seria o quarto aqui, né? Que é o isso. último dos. dos, dos Sim, que é a menina de cabelo verde. Exatamente.
0: Mas é isso. Espero que chegue a outras plataformas, mas a Inim não costuma lançar para outras plataformas depois.
1: Mas... É, e deixando claro só uma coisa, para quem lembra, logicamente. É, Wonder Boy é o original dos jogos do Mônica, que tinha no Master System e na Mega Drive, que era no Castelo do Dragão, pra Master System, e na Terra dos Monstros, que era a versão de Mega Drive. Teve
0: muita versão, teve aquele Advent, Adventure Island, que também era uma versão do, do de, de Wonder Boy, não é? Aquele da Hudson. Essa história é, também é meio esquisita você. Pois é, pois é? é,
1: teve. Cara, teve, foi, era uma confusão nessa época, né, Maxson? Não sei como que era licenciamento. Parecia que o cara pegava o telefone e falava, ó, oh, posso lançar o cara lá, lança, porque era muito bagunçado, né? É. Mas sim, sim. Aquele jogo era legal, inclusive. Era um bonequinho de bonezinho. Também.
0: Era muito, cara. Pra mim um dos melhores jogos da Hudson. É. Tipo, né? Mãos dadas ao um maravilhoso Bomberman. Exato eu quero que isso, você puxe o próximo... Excelente
1: pacoteira. Sim,
0: quero que você pu puxe o próximo jogo, porque eu sei que você criou um, uma relação muito próxima a ele.
1: Sim, verdade. Vou falar agora de Ghost Song. Ghost Song é um Metroidvania Souls, certo, Max?
0: Isso, que já virou, já virou né? Não tem o que fazer. Sim. Metroidvania é... Souls, é isso aí.
1: Então, assim, o Ghost Song é um... Cara, eu joguei ele de ponta a ponta, não consegui parar mesmo ele sendo encardido, ele sendo difícil. Oh, ele você é sabe aplicado. que esse jogo é
0: de um cara só, Spencer, chamado Matt White. Olha, Trabalho da Matt vida White do White cara, porque... primeiro jogo dele, o cara levou tipo, anos e anos e anos e anos pra fazer esse jogo.
1: É, parabéns porque, olha, é um excepcional jogo, cara, de questão de ação e tudo, porém ele tem os seus problemas de balanceamento, tem hora que você vai chegar em umas partes que você vai so morrer pra um inimigo convencional que vem e te pega de surpresa ali, né
0: cara, eu tô meio cansado dessa coisa do inimigo X, assim ser dificílimo é. pra matar é meio cansativo eu tenho saudades das, ah, antigas, das antigas você tem
1: umas coisas desse jogo aqui mano. Que você tem um chefe que ele foge depois de tantos minutos e aí você encontra ele depois e ele tá lá que a vida é menor mas você encontra em outro pedaço da fase o filho da puta te assusta <risos> cai no meio do nada, assim e ele grita mesmo, né? tipo, ele é chamado até inclusive de The Singer o nome do, do inimigo, tipo ele vem gritando, mas assim, um grito bem cara, bem residentivo. Assim, e certo. você diz ah!
0: The Singer porque ele infelizmente não foi localizado, né? Não tem texto no nosso idioma. É, não
1: tem nada. nada. Porém nada, ele foi lançado todo... em
0: todas as plataformas e no Game Pass também, lançado dia 1 um no Game Pass.
1: Cara, aí, indico bastante pra quem gosta o jogo tem lá suas 20 horinhas, mais ou menos ele tem bastante ida e vinda é, a história é muito boa, sim, mais ou menos eu vou contar um pouco da história pré, sem dar spoiler um grupo de pessoas cai num planeta esse planeta já tinha é, tido uma civilização, agora só sobrou tipo um, um um planeta renascendo só que o que tá renascendo é meio que um resquício um pouco daquela sujeirada que ficou no passado, então são umas criaturas meio bravas aí nervosas, e você simplesmente não tá, não faz parte dessa nave, você simplesmente acorda. Você é um robô lá, acorda, e você chega na nave e o pessoal fala ó, oh, me ajuda aí, eu tô querendo sair desse planeta. E aí você fala, tá bom. E aí você vai ajudar o pessoal. É isso.
0: É um robô meio tímido, assim. Você tem um assim, super meio... coração,
1: assim, ó, tipo um android com um mega de um coração. Mas ele é
0: meio tímido, ele precisa ser conquistado, assim. Né? Ele... Precisa. Ele fica Sim. meio receoso com as pessoas, assim, se... Assim. É,
1: como... é porque ele não tem lembrança nenhuma, né? Ele acorda e simplesmente ele fala: "Olá". E só, "Quem é, é você?". Eu não tem a mínima
0: ideia. O jogo né? chama, é o jogo chama o personagem que a gente controla de, de Dead Suit, como se fosse uma, um traje morto, dá a entender que talvez é. tenha alguém ali dentro. E esse traje mantém ele vivo. Sei lá, é uma coisa é, meio tem macabra. É, até uma conversa assim.
1: sobre isso. Exatamente. Tem uma, uma menina pergunta: "Tem alguém aí dentro?". Aí a, o cara, o
0: reticência,
1: personagem lá fala: "Não". Eu acho que não, eu acredito que não. Só que não, não troca, não abre a cara, não faz nada, entendeu? Mas é isso, cara, é um jogo... Eu gostei muito, assim, me prendeu de ponta a ponta.
0: Ela é, é bem melancólica, é, né? Música muito boa, é.
1: cara, visual muito bonito. Ele é todo
0: roxo, uma coisa é. fria, triste. É um jogo meio deprê, assim, cara. Ele lembra bem os, é. É. os, os primórdios de, de Metroid, que é uma coisa meio solitária, meio desolada.
1: É, é, e tem isso também. Tem isso. Você encontra uns personagens no meio do jogo, assim, você tá lá enfrentando uns, uns inimigos e de repente surge uns mercenários e tal, mas eles não são contra você. Eles estão lá procurando outras pessoas que estão no planeta isso. e caçando esses, essas pessoas. É bem legal. E esse
0: jogo ele tem. Por que a gente fala que é, é Metroidvania Souls? Porque ele tem. É bem focado em estamina, mesmo com o personagem é. atirando, ele tem um mínimo de ataque corporal, mas mas tem, tem o cooldown do canhão do braço, é um combate que você fica em cima disso, é chato é, pra isso no
1: futuro, assim, mais pra frente no jogo o ataque corporal é bem definitivo assim ajuda muito, mas o jogo é muito mais combate no tiro sim.
0: e aí você tem o seu ponto de XP que você evolui naquele ponto onde você também Exato. recupera a sua vida que serve de checkpoint, se você morre você tem que voltar e recuperar esse negócio e blá 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 Exato. blá, esses, esses formatinhos cansados, que tantos jogos têm abraçado que poderia muito bem não ter que não ia fazer a maior Exato. falta, ia Concordo. ser inclusive mais agradável ainda, né? Concordo. Pra mim é injustificável ter essas bobageiras, assim, honestamente. Mas, é o que tá em é. alta, é o que tá em vogue, todo mundo faz, todo mundo abraça. Né? Eu teve aqui um que eu gostei muito mais recentemente, que a gente comentou aqui, que foi o Moonscars.
1: Sim, verdade.
0: É, cara,
1: Difícil é... também, Maxon.
0: Muito? Difícil, Nos últimos meses a gente é. falou de quatro aqui. Do Grime, Moonscars, o Salt and Sacrifice é. e esse. É verdade. Que é, que é Dark Souls 2D. 2000D, é. que seja. Então, assim, né? Tá muito em alta. É, de, esse tipo de, engraçado.
1: De todos esses, o que me prendeu mais foi o Ghost Song. Porque eu achei o jogo, de alguma forma... Cara, a trilha sonora e o visual dele, que acabou me deixando mais convidativo, vamos dizer. Ah, é o que eu gostei mais... E eu gostei, mais, gostei bastante da jogabilidade também.
0: O Moons foi o que eu gostei mais, assim. Ele é, ele é quase um jogo de terror, assim. Então, tá louco. Mas são todos já... jogos muito Excelente. bons, cara. Esses quatro jogos são muito, são muito são, bons. São é, muito bons. É. Então sim. é difícil, é difícil de lidar.
1: Mas quem quiser dar uma encarada aí, cara, eu acho que o Ghost Song é o seguinte, ele tem uma parte que ele, que ele dá uma travada de dificuldade, mas você passou dessa parte o jogo engrena. Mas eu gostei que ele não te guia. Provavelmente você tá nessa
0: parte. Mas... Ele não guia você, cara. Você não, não guia. você fica não, meio não, não, a não. esmo, assim, meio é. sem saber pra onde ir direito. Gosto disso, porque é assim que, 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 que pelo menos, me instiga a explorar, e eu adoro ficar analisando o mapa em Metroidvania, né, aquele pontinho ali que você vai até lá, etc, e tal adoro é, e tem tipo
1: é aquela coisa. coisa assim, o jogo você tem que pegar cinco pedaços de nave, né
0: o negócio meio, tô, tô, o primeiro tô pedaço, general, né
1: é, então o primeiro pedaço é, é demarcado, tipo, vai pegar esse primeiro é o verdinho, Depois fica piscando, quatro, né é. os outros quatro, se vira mas pra mas você chegar até nem lá... sempre funciona, né?
0: Sim, mas pra você chegar até onde tá piscando lá, que é o único lugar que Nossa, tá... Nossa,
1: é longo o caminho, hein, cara?
0: Não adianta você tentar ir lá por vias óbvias, digamos assim. que Você não vai chegar. Não. E aí não. entra a questão metroidvania. Novos poderes, pulo duplo, isso aqui, exato. não sei o que, não sei o que lá. E aí você vai acessando novas áreas. Delícia.
1: Dash. Isso. É, exato. É, 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 delícia. Inclusive, falando até de Metroid, o personagem sacando a arma lá é bem Metroid, né? né
0: muito. Demais. É, ele é muito mais Metroid do que Vânia. É, é, Infeliz, é. Infelizmente tem um Souls aí nessa fórmula também, mas...
1: É, que poderia realmente poderia ter sido cortado.
0: É. Próximo jogo da listinha, um jogo que também é de fim de mundo. Também de fim de mas, mundo. Mas assim, apesar de ser, de ser um jogo meio cataclísmico, ele tem um, ele é mais pra cima, né?
1: Ah, é. É, é bonitão, inclusive, né, Max? Wave Tale... É,
0: é que a protagonista, ela é muito gente boa, assim. A, é, ali, né? cara, é. é, é. Sigrid.
1: Sigrid, verdade.
0: Ela é aquela jovem empolgada ali, que, que, que acabou de criar uma conexão com uma sombra das profundezas do oceano. Então não é como Sim. se ela conseguisse andar pelas águas. E é um negócio meio é... Waterworld, meio Kevin Costner, assim, né?
1: É verdade. É que assim, ela anda, assim, até deixando claro... Falar pessoal que tá ouvindo. A personagem anda e surfa em cima da água, só que sem uma prancha.
0: é Não é que ela então, é ela... tipo Jesus Cristo. É, tipo, quando ela pisa na água, esse ser abissal pisa na água junto com ela.
1: Pisa junto com ela. É realmente dela. uma sombra dela.
0: É, é. é como se fosse um espelho simétrico que, que caminha. Mas é uma pessoa ali, apoiando ela. É muito curioso Sim. isso. Né? E é tem total tipo, né? relação com a história do jogo. Que tipo, total. a avó dessa, dessa personagem... Ela é veterana de guerra, assim. tipo Ela aprendeu a lidar com as criaturas que vieram pra destruir tudo. E o pouco que sobrou da luz, eles tentam manter ligada essa luz. Esses faróis, Sim. né? Essas ilhotas com os faróis. Porque essa escuridão tá tomando tudo. Esses patas sujas aí, que são os inimigos, estão destruindo e tomando tudo. Então você tá ali prestes a ser totalmente consumido pelas trevas. E aí quando ela, ela cria essa conexão, a Sigrid com esse ser aí, ela passa a ter essas capacidades, superpoderes, pra poder ajudar a ligar as luzes nas outras ilhotas, né? E salvar as pessoas dessa escuridão, porque tá tudo meio que tomado, como se fosse um petróleo, assim, né, Spencer? É,
1: é. É, é, um, é os inimigos são bem um petróleo, né? Ou agora essas áreas são fechadas, ou essa escuridão que tá chegando é como se fosse uma névoa preta. É como se. Mas fosse, é pastoso,
0: é né? Preta. um negócio sólido, você só não é. consegue é. passar, não é como se fosse. É, não, né? você não passa, é, inclusive. É sólido é, o negócio. É. é um muro mesmo. É. Né?
1: E, cara, o jogo bonito, né, Maxon? Tipo... E, assim, história é muito legal. Eu joguei também de ponta a ponta, não consegui parar. é assim, ele é bem mais curto que o Ghost Song aí. Acho que isso aqui é, tipo, que seis horas acaba, Maxon?
0: Seis horas, mas ele, ele oferece side quests né? Pra você conhecer é, mais os personagens. Sim. Eles pedem favores pra você. Porque você se tornou meio que a salvadora dessa galera, né? Sim. Ela é super ágil, é super gostoso de jogar. Você mergulha é. e depois você propulsiona um negócio meio Echo the de Dolphin Defenders of the Future assim.
1: olha lá, sim, verdade e o jogo, cara, tem um gráficão um cell shader muito bonito é. bem simplão e cara, é, ele, ele os movimentos dos personagens o movimento da, da personagem e do, e do resto, lembra bastante o cartoon antigo dos anos 40 anos 50, então assim Cara, o jogo inteiro é muito convidativo pra você jogar. E fora a música, a música é maravilhosa. Cara, não dá é gostoso. pra parar de jogar, Assim, cara.
0: o meu porém com é, o jogo é que jogar. ele é muito simples no combate com os inimigos. É,
1: bem é direto e reto. É, não tem pra conversa, mim, sim. esse
0: lance do combate, até abriria a mão disso. Deixaria um negócio mais de plataforma mesmo, que é gostoso de jogar. Tem altos desafios nesse sentido, né? De você, Inclusive, os desafios mais altos do jogo é você bater o tempo de uma outra menina lá. Que tem uma que é, é complicado, cara. né, Max? Agora o combate Sim. é muito chato, cara, muito sem graça, e eu abri a mão por completo, assim. É, ah,
1: pra mim eu me diverti. Como eu falei, o jogo é curto, 6 horas, um, no, não me ofende, entendeu?
0: É, e o preço Mas dele assim mim... não é lá tão convidativo assim. É. No Steam tá 88,99, imagino que nas outras plataformas bem mais caro. Infelizmente, é. ele não foi traduzido pro nosso idioma e a história é muito importante. Ele é, muito ele importante, é falado, assim. grande parte dele é dublado, uma dublagem ótima. O estilo dele é muito legal, cara. É...
1: é muito legal. Eu fui muito
0: com a cara de Wavetail, não tem como negar, não.
1: É, e aí, as, as expressões faciais do personagem são desenhadas. Então, assim, é como se fosse um rabisco trocando. Assim, é muito legal. É. Cara, esse jogo é muito bom. É. Inovou de diversas formas, em pequenos detalhes, que deixa o jogo muito especial. É,
0: muitos jogos especiais é. nesse aqui. E já que a gente falou é de, um, de, uma, de um compêndio aí, de uma coletânea... É, eu preciso falar do Front Mission, First remake. remake, isso, Front Mission é uma série clássica da Square Enix, então Squaresoft, porque começou lá no Super Famicom, demorou pra ser localizado oficialmente, eu acho que só o Front Mission 3 foi lançado, do primeiro Playstation, é, quem fez esse remake, e assim, eu... eu tomei essa oportunidade aqui pra falar de vários relançamentos, né? Tipo, teve o Tactics Ogre Reborn, o Romance em Saga também foi relançado. Esse aqui, ele é terceirizado. Ele é um jogo da Square Enix, mas quem fez foi a Forever Entertainment. Eles Sim. já anunciaram remake do 2 e do 3 também, de Front Mission. E eles fizeram recentemente os remakes de Panzer Dragoon e de The House of the Dead. Que eu gosto. Wow. É, esse aqui eu acho, inclusive, o melhor deles, porque ele é o mais complexo. Ele é de longe o mais complexo desses jogos que eles pegaram para fazer remake. Infelizmente, você não tem acesso ao jogo original, não é daquele tipo de remake que você consegue ver como é que era o jogo no Super Nintendo, no Super Famicom, né? a pixel art e tal. E uma coisa curiosa é que quem fez a arte desse jogo lá, lá atrás foi o Takamano, que é o grande desenhista do Final Fantasy, dos clássicos e tal, que até hoje faz os logos de Final Fantasy e tal. E esse foi um dos pioneiros de jogo de, de RPG de estratégia em videogame. E super cabeçudo, super complexo, um jogo futurista, é, ele é, mesmo. é bastante inspirado em, em Gundam, e bastante inspirado em Mad Max, um mundo meio decrepito, acabando, degenerado, com esses com esses robôs, né, que são os é, tem um nome específico para os robôs de Wanzers, os robôs de Wanzers, Finish, é verdade. Né? E cara, ele é muito muito complexo esse jogo e esse remake não se deu o trabalho de, de se aprofundar em querer te explicar. Porque, cara, cada Wanzer cada você consegue personalizar o braço, a perna, o corpo, o motor. Você consegue, no combate, atingir partes diferentes dos seus inimigos. É aquele esquema de grid do, do Tactics Ogre, né, do Final Fantasy Tactics. Eu, eu não sou, assim, grande conhecedor de jogo de RPG de estratégia. Muito pelo contrário, eu só joguei os mais clássicos mesmo, por ser muito fã do do Yasumi Matsuno, né, eu joguei o Final Fantasy Tactics, joguei o Tactics Ogre, tô jogando o Tactics Ogre Reborn, é, esse aqui é um clássico que eu fico muito feliz de ter sido trazido de volta, infelizmente, também só no Switch, cara, por enquanto esse jogo só tá no Switch. E, pô, é, é tão pouco acessível o Front Mission, sabe, tipo, teve depois um jogo de DS, que foi a primeira vez que, o, que esse primeiro Front Mission foi lançado em inglês, no de DS, ou seja, o Ocidente teve acesso primeiro ao Front Mission 3 de Playstation 1. Verdade. Eles mantiveram o número 3, inclusive na época eu lembro muito das matérias gigantes da Gamers é, é, e de estar em todas as revistas, né? Falando sobre como era complexo. Era a fase de ouro da Squaresoft, né? Na época do, do Front Mission 3. É um puta clássico, cara. que, tipo... É, agora tá aí, mais acessível. Não é um preço muito amigável, é... é... Tipo, é 180 reais esse jogo no Switch, cara. Tipo. Né? E,
1: e tem uma coisa engraçada, é, apesar de ser Square e tudo mais, né? Em alguns países do mundo, quem cuidou da distribuição física foi a Microides, uma empresa europeia. Do, do então você niche? Quando for comprar o jogo. É, esse novo, você vai você comprar diz? o jogo o físico, remake? ele vem com o logotipo da Microides no canto.
0: O First Remake, você diz, né?
1: É, o First Remake, sim, 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 o de Switch agora. Que
0: doideira, é. cara. É. Porque parece que a Squaresoft só deu o aval, assim, no um esquema meio. Streets of Rage, assim, sabe? A SEGA só falou: beleza, faz aí.
1: Se é... até se marcar algum acordo da Forever Entertainment com a Microids, provavelmente, sei lá. É. Porque lançaram lá e tá lá.
0: E os caras vão fazer os Isso. três, cara. O remake dos três primeiros. Tá
1: certo, tá certo. Ó, Max, o jeito é de trazer a, trazer a memória de volta. Hein? Eu sei, mas
0: eu, assim, eu só tô querendo saber por que, que não foi a própria Square Enix que fez. Porque eles fizeram. Eles estão fazendo um monte desses. Esses, a gente falou, inclusive, né? Resgate Sim, de fran franquias vezes, antigas, remake... Às
1: vezes não tem cacife, não tem tempo pra lançar isso aqui, Max. O que, que eles fazem? Chega alguém e fala, ó, oh, eu assumo, pago os royalties, tá aqui. Aí o Square Enfim fala, tá bom. Dá o um aval de qualidade. Cara, acabou, Max. Tá resolvido. Eu acho que Ganhou foi o Ganhou dinheiro no final. É,
0: pode é. ser. E o Panzer não, Dragon é um, é um remake da SEGA, uma franquia que foi resgatada da SEGA que a gente não, não lembra muitas vezes, né? A gente fala do Street é. of Age, fala do, do Underboy, fala do Alex Kidd... Até mesmo Sonic Mania não dá para dizer, né? Mas Sim. a gente esquece do remake do Panzer Dragon, cara, que eu até hoje espero o remake do Panzer Dragon Zoai. Sim, que verdade. eu adoro e inclusive quem sabe um dia, né, vai saber a Forever não faz o remake do Panzer Dragon Saga. Um dos melhores jogos do Sega Saturn, um dos jogos mais raros do Sega Saturn, um dos melhores RPGs de todos os tempos, Panzer Dragon Saga. Mas aí só para, né, pontuar, que existe esse remake de Front Mission, falaremos dos remakes dos outros Front Missions também. Com
1: certeza. Quer dizer, se recebermos, né? Mas sim.
0: Não, a Forever, a Forever é gente boa. Mandou o House of the Dead aqui pra gente. Inclusive, eu fiz até vídeo no Mask Horror do que o remake do House of the Dead, que também foi lançado originalmente pra Switch e depois chegou a outras plataformas também. Mas
1: é isso. Excelente, tá vendo? Front Mission de volta, que venha mais. Vem, Uma série virar, aí, com mais virar. de 10 jogos facilmente. <risos> o último jogo lançado pra 360 PS3. Horroroso!
0: É, é horroroso! Péssimo. Todo
1: mundo desceu a lenha na época. Também
0: assim. foi terceirizado aquele. Na verdade, cara, é, teve aquele Left Alive, Spencer. Esse...
1: Sim, aquela desgraceira, assim, é, tá ligado?
0: Que tem a arte de hoje, chincar Eu comprei esse jogo, tenho ele em disco aqui. Comprei ele em promoção da Amazon aí por cinquentinha. Que tá ali no universo de Front Mission, né? Mas nunca joguei. Mas o Evolved, cara, foi aqueles casos lá que aconteceram muito de terceirização de franquia na geração PS3 360. A Capcom fez isso com Bionic Commando. Aí a Square e... fez isso com o Front Mission. Lançou aquele Evolved que, é um, que virou um jogo de ação X. Terceira pessoa, péssimo da Turbo, Double Helix. Horroroso, cara. Nossa, nossa não, tinha nem, não tinha nem lembrado dessa carniça, Spencer. Obrigado, viu?
1: Mas é isso. Front Mission, de volta. Dos maiores, dos
0: maiores jogos de RPG de estratégia de todos os tempos, com certeza das maiores franquias
1: e aí, qual é o próximo agora, Max?
0: The Night Witch The
1: Night Witch, sim
0: mistura de, mais um Metroidvania aqui no programa e que mistura assim com uma competência absurda o Twin Stick Shooter com uma arte absurdamente boa, é, uma história mais séria do que aparenta a princípio de, de, dessas bruxas guerreiras que são super heroínas desse mundo. Tanto que é, a popularidade delas entre as pessoas do planeta faz com que elas fiquem mais poderosas. E a gente joga uma bruxa que se ausentou de uma guerra, a protagonista desse jogo, e que agora, no momento de crise, que as bruxas estão impopulares e que tá tendo o mundo está sendo invadido por criaturas... Ela precisa sair desse anonimato E se provar capaz E se provar pras outras também, confrontar as outras bruxas Então esse jogo é cheio de coisas diferentes cara Nos sistemas dele Como por exemplo o lance do XP Que tá, tá relacionado A você encontrar essas pessoas E conversar com elas, e criar um vínculo com elas E aí sim evoluir, e conseguir novos poderes
1: Sim E dificinho hein jogo Hein Maxon É é difícil, Carniça, né? É difícil. <risos> né? Tem umas partes ali. <risos> você que...
0: morre um tanto, hein?
1: É, assim, que você tem que tentar é. umas 200 vezes. É... O jogo é, cara, controle muito bom, tudo não tem nenhum problema, mas o jogo é sarnento. Ele é
0: cara. desafiador, mas ele é, é zero darksoniano pra provar que é possível não, não, ser um não, jogo não, desafiador é. sem ter esse monte de elemento chato é. aí, repetitivo porque ele tem um esquema de cartas,
1: os dele... momentos bem bullet hell ali, muito, né, assim né,
0: muita bolinha, muita bolinha, muita
1: bolinha na sua direção. Então
0: ele é um stick, ele é um jogo de navinha também, porque você tá o tempo inteiro voando.
1: É com a menininha, né?
0: E Metroidvania, porque você precisa de novas habilidades para acessar novas áreas do mapa. Porta, você exatamente. presta muita atenção no mapa, cheio de idas e vindas, todas as características é. tão maravilhosas dos Metroidvania. Mas esse sistema de carta é muito interessante, porque você gera um deck dos poderes que você aciona com o MP, que são as bolinhas azuis que você pega em, de, derrotando inimigos, é, é, e aleatoriamente elas vão aparecendo. Mas você pode tirar essa aleatoriedade colocando mais cartas iguais, evoluindo na casa da bruxinha amiga sua lá que você gasta é, os, os pontinhos verdinhos que você pega dos inimigos. Então ele é cheio de elementos. Né? Ele tem os poderes da, como se fosse o âmago da personagem, quando você se Sim. relaciona com outros personagens, outros NPCs tem esses XP das cartas que você evolui e também tem um outro esse, esse próprio dinheirinho verde que você consegue comprar uma armadura é, ou então é, é, recuperar sua vida é nas lojinhas das, dos esqueletos lá
1: que é a lojinha de bolo né de bolo é, é muito louco né eu as, as caveirinhas elas vendem bolo além de vender outras coisas mas elas estão lá vendendo bolo
0: e você quer saber? Eles são super
1: famosas por vender bolo.
0: Esse jogo ele é de, uma, de, um, de um time de desenvolvimento chamado Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team. Exato. E ele é tipo um time Melhor dos nome. sonhos, cara. Ele é uma, um amalgamado de veteranos que desenvolveram Rime, Moonlighter e Plant vs. Zombie. Ou seja, Uau, não é à toa que esse jogo é tão bem feito, cara.
1: Ele é muito bem feito.
0: Bonito pra
1: caramba. Bonito pra é um caramba, cartunzinho, né? né? O negócio que você joga, ele parece um desenho animado. Né? Não,
0: tipo, eu amei esse jogo, cara. Amei, amei, amei. Mesmo com essa dificuldade, mesmo sendo desafiador. É, a
1: dificuldade, a dificuldade...
0: Não se deixa tá abalar. Que... É, ele é. vale muito a pena. Ele tá, inclusive, em promoção lá no Steam por 55 pila, cara. Vale muito a pena. Não poderia recomendar o suficiente. De verdade. Eu sei que eu falei isso muitas vezes nesse programa. É um programa cheio de jogos importantes. Jogos que, particularmente, né, eu considero Relevantes, mas esse aqui é mais um: The Night Witch.
1: E, e essa semana foi lançado ele fisicamente. Cara, no como
0: eu queria ter físico. E ele também tá com texto em PTBR, olha aí que delícia.
1: É, sim, sim, tá mesmo, e tá bem, bem traduzidinho, tá bonitinho. É isso aí. Jogo fofinho. Fofinho e difícil.
0: Ele é fofinho na arte, com certeza. Por mais é, que seja mais é, um exatamente. jogo de fim de mundo, invasão, tudo acabando, guerra, desgraceira, assim, né? Inclusive, cara, tem uma, umas partes lá que tem toda a campanha de marketing, tem a galera de, de, de marketing da, do reino, né? E te coloca pra falar com a população, e você pode escolher resposta, você pode mentir ou você pode ser honesto. É, a é verdade. É bem interessante que o jogo faz esse aspecto também, eu não esperava isso, de verdade.
1: Ó, oh, e pra quem tá curioso, o jogo tá disponível pra Switch, PC, Steam... Playstation e Xbox, ou seja
0: Opa, tudo escolha
1: sua plataforma e jogue Isso.
0: e no Steam tá com essa promoçãozinha imagino que seja o lugar mais barato
1: provavelmente, provavelmente
0: pra variar próximo jogo da lista que ainda tem bastante coisa pra gente falar antes de irmos para os comentários gloriosos, primorosos e deliciosos
1: próximo jogo da, da lista é um navinha, navinha delícia primeiro navinha Wings. de
0: 2023 hein
1: primeiro navinha exato de, do ano, Wings of Blue Star
0: eita, é tipo é mais, uma, mais um lançamento da East Asia Soft, de uma produtora chamada Shino Real Arts foi lançado há uns anos no Steam, e agora chegando a todas as plataformas o que me, o que me cativou de cara nesse jogo, que ele é super simples, é um jogo de navinha horizontal é side-scroller é. É, sem grandes inovações em termos de evolução não tem nada de demais, mas é que a arte não, me lembrou mesmo. muito Phantasy Star, cara, inclusive a protagonista Aia, me lembrou muito... É. Não?
1: É. é, não, lembra, aqui é que...
0: Mas é super simplesinho, ach... né?
1: É, não, não, é que assim, o jogo... Eu achei um jogo meio... Mal, assim, ele funciona, tá? Não é, não é um problema nisso. Mas eu achei um jogo visualmente super mal acabado. Até os desenhos de Phantasy Star realmente parece, Max, mas é meio torto, É tipo né? como
0: meio, se tivesse a pessoa desenhando no comprou... caderno do colégio, assim, sabe?
1: É, sei lá, você vai na, na, na Pagé lá e compra o... <risos> sei lá, o Final... Fantasy Star. É tipo o É tipo Robo um mix assim, de três coisas juntas num lugar só. É isso. A versão que... Robo
0: do Mother Brain, é isso?
1: Isso, é, coisa do, do assim. Do
0: Dark tipo... Force, é isso.
1: O Ponic sabe? Umas coisas assim. <risos> que é o Sonic, versão Cavalinho, Ponic. Então, assim, cara.
0: Eu entendo isso, mas ainda assim é um jogo bom. O jogo, cara. É um jogo assim, gostoso de jogar. O
1: jogo, de... ele me parece um. O cara desenhou ele em 2D, meio e não terminou e lançou o jogo. Só que, assim é um jogo que funciona Então assim, você começa a jogar o, o, pra mim a parte visual não foi, foi zero atrativa só que você começa a jogar o jogo é gostoso de jogar é, porque ele funciona. faz o arroz com
0: o feijão direitinho é. do básico é, é, da navinha é, 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 é. você atira, é. você pega, evolui o tiro pegando power up, e aí pega ali um, 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 uma sonda que te ajuda em cima uma sonda que te ajuda embaixo, pega um escudo na frente que você pode jogar ali, usar ele de poder ou então um negócio meio, meio... era o Gradius né, que tinha isso, né
1: é, então, na verdade, depende da nave, ele muda um pouco. Tem uma nave que parece bastante Grádios e tem uma nave que parece bastante R-Type.
0: Exatamente, é verdade. Então,
1: ele tem que ter o, o amiguinho na frente ali, é isso. No, o negócio, o droid lá. Então, que é assim, super,
0: super útil, assim, ultra útil. útil não, é.
1: Cara, isso, inclusive, a, essa navezinha aqui do, do R-Type aí é o que salva o rabo. Você consegue ir numa boa, avançando melhor.
0: É verdade, é, é... não é no Grádios que tem, não, é no artype type que tem isso aí.
1: É no R-Type, sim, sim, sim. Mas é isso, cara, é assim... Eu gostei. Eu comecei a jogar e, não... e tipo você começa a jogar e você vai avançando, vai avançando, avançando e aí você junta dinheiro e compra continue, né? Isso. Isso que é uma coisa que ajuda pra caramba pra você avançar. Pra você acabar o, o modo
0: é história, é. Com certeza. É. Pra acabar o modo história, você precisa manter seu save lá, comprar continue e terminar. Mas assim, eu gostei gostei dos chefões. A trilha sonora é, te... aquela aquele batidão lá, batistaca que te impulsiona. Mas eu já, já prometo que no próximo Mega Buster já vai ter uma navinha assim muito alto nível. Muito outro Aô, nível. aí assim. sim, hein? É? Eu acho difícil 2023 bater os jogos de navinha de 2022, afinal, só de jogo brasileiro a gente teve um dos melhores do ano passado,
1: né?
0: É, então eu acho difícil, mas ah, estaremos sim, aí acordo. acompanhando de perto as navinhas Delícia chegando aos videogames e. Sim, acho
1: que o que pode bater vai ser pacote, e vai ser aquele pacote lá de com Truxton e o caramba aquilo lá, vai ser bom demais, hein, Max? Zero Wing, se a gente receber aquilo, vai ser bom demais.
0: Eita, beleza.
1: É. Mas é isso, Wings of Blue Star, cara, eu gostei. Eu também. Eu me diverti. Eu também. E é não isso. ofende, não
0: fiquei ofendido. Não ofende, exato. É a
1: dificuldade é difícil, mas aceitável agora gosta de, de nave, vai gostar
0: o próximo jogo eu vou dizer que eu fiquei um pouquinho ofendido, porque eu não consegui entender grandes coisas dele, e eu demorei ah, eu
1: concordo, hein é.
0: demorei, mas ele tem uma história absolutamente fantástica por trás, é um jogo chamado AK Arm, um jogo publicado pela Atari e feito lançado por um camarada chamado Jeff Minter que é um veteranaço de videogame desde 40, sei lá 40 anos atrás fazendo o jogo Talvez o jogo mais famoso dele seja Tempest 2000. Sim. O um jogo de Jaguar que depois você recebeu uma versão pra Live Arcade, né? Sim, verdade. Ou seja, o cara foi focado nesses jogos muito psicodélicos de arcade, de ponto e de loucura e tal. Não é à toa que ele resgatou esse AKR, que era um jogo que devia ter sido lançado há 40 anos, 30 anos atrás, que ficou perdido por ter sido considerado Sim, ele... excessivamente complexo. Recomendo muito, cara, tanto no blog Playstation quanto no, na Polygon, tem uma entrevista com esse camarada Jeff Minter, muito fascinante a vida dele, e como ele se manteve fiel, ele é meio que o Alan Moore nesse aspecto, com relação a se manter fiel, o que ele fazia 40 anos atrás, o que ele continua fazendo agora, e que voltou nessa parceria com a Atari pra lançar esse AKR.
1: Então, vocês já pararam pra pensar? Um jogo que ficou guardado por 40 anos, 30, porque na 30 época anos. ele era... É 30, é, ah, quase 40. Vamos é, olhar. quase 40. É porque ele era muito complexo pra época. Eu acho que assim, quando eu li isso, a gente tava lutando, o Maxon tava lutando pra conseguir o código. Quando eu li isso, eu falei, caralho, eu preciso jogar essa merda, velho. Automaticamente me deu um gatilho. Eu falei, eu preciso jogar ah, essa merda.
0: a gente precisa falar disso, porque assim, a gente tem falado é, de todos cara. os lançamentos da Atari aqui, cara. Sim. Isso é muito importante pra, pro, pro é. Mega Buster. Faz parte da história do Mega Acompanha desde o início. Os Recharges Verdade. da vida, esse aqui é um jogo original. Entre aspas, porque é um resgate do jogo clássico, mas refeito, né? É... Reinventado, remodelado, numa coisa que, cara, assim, é bizarro a princípio. Entender o que você tá fazendo. Não é à toa aqui, né? Foi engavetado, é compreensível.
1: É compreensível. Mas quando é. você
0: saca o jogo, você entende qual é que é? E você consegue ficar sem o seu olho derreter da cara de tanta luz piscando, de tanta cor, de tanto. Você fica fascinado pelo negócio, cara. É, é. Não, não é? Eu tô, é sei é, lá, eu tô tentando é. não ser muito hiperbólico aqui.
1: Não, por... não, não. Acho que, assim, é. É um cachorro. É um, é um, cara, é um jogo pensado completamente fora da caixa. Assim, não tem nada que, que eu imagino que o cara usou como base. O cara teve uma ideia e criou, e, cara, esse excesso de pisca-luz aí realmente
0: é. É difícil. Pisca. Fazia tempo que não ficava é, assim, a cara. A capa do normal, jogo assim. em si já é isso. É. Bom, então o jogo é basicamente assim. Você, você é uma navinha, uma, uma um turret, uma torreta que está ali preso no meio da tela. Você só consegue virar para os lados e controlar uma retícula, né? E aí você tem uma área ao redor dessa dessa navinha fixa, que é onde você consegue jogar bombas. Você aperta uma vez o botão e solta tipo uma bomba. Essa bomba cai e a ela ela o, o, a explosão dela gera uma área. Que tudo que tá ao redor, tudo que foi, assim, engolido por essa área, é destruído e vira munição para você. Essa munição você segura o botão de tiro e aí você solta esse projétil. Então tem diferentes tipos de inimigos que tentam invadir tua área e te machucar e te destruir, no caso. Tem esses projetos que servem de munição, que você explode com a bomba, e outros muito brilhantes e muito de diversas formas e tipos e tamanhos que você tem que destruir com essa com esse projétil que você consegue com essa munição. Mas aí tem um outro porém, que existe uma outra área embaixo dessa primeira superfície de cima, que é onde você recupera a tua vida. Quando você estiver morrendo, você aperta o botão R1, R1, RB, que seja, e aí você vai para essa outra área e você se mantém vivo combatendo umas outras navinhas ali embaixo. para você poder voltar e dar continuidade na fase e tentar manter essa, essa cadeia de ataques... Só que assim essa área vai ficando mais complexa, mais limitada conforme as fases vão passando. E você precisa da munição pra poder soltar os projéteis e poder acertar os inimigos que estão tentando te destruir. E essa foi a melhor maneira que eu consegui encontrar de explicar a porque é complexo esse negócio, cara.
1: É complexo, sim.
0: Ele parece um jogo do Jaguar, assim, um jogo do Jaguar perdido, que você achou é. lá no fundo do armário, daquela locadora. É, abandonada do seu tio de segundo grau, etc, etc. E aí você. Oh, oh,
1: sei lá. Oh, Max, só tava pensando numa coisa. Esse jogo eu acho que deve ser um problema pra quem tem epilepsia, não é não?
0: Eu, eu não recomendaria. É, não. eu não recomendaria. <risos> eu acho que eu,
1: faz tempo que a gente não. que eu não, eu não penso nisso, mas esse jogo
0: é. Não é tem complicado. Como. não, não. Esse jogo me é. fez passar mal, cara. É, me fez passar mal, eu não consegui jogar. Eu não... Quando eu joguei ele pela primeira vez. É, é. eu não passei de 10 minutos depois eu voltei e consegui ficar mais tempo mas é isso, disponível em todas as plataformas Jeff, w Jeff Minter voltando a ter uma parceria com a Atari depois de muito tempo, um jogo original 60 pila no Steam eu acho o preço um tanto complexo é
1: um pouco, concordo
0: mas vale muito a pena ir atrás da história do Jeff Minter, né, ou Minter não sei como é a pronúncia correta, mas é muito interessante cara, muito interessante e esses artigos recentes, a Polygon faz artigos muito bons nesse sentido né? eu gosto bastante, eu recomendo e a saideira de hoje, Spencer?
1: e aí, qual é a saideira de hoje Max? vamos lá Bob Esponja, The Cosmic Shake
0: na, na verdade, é Bob só. Esponja Calça Quadrada, cos The Cosmic Shake eles não traduziram o Cosmic Shake foi, foi o contrário do Sisa mas o Bob Esponja Costa Quadrada tá traduzido. Deve ser o trigésimo jogo do Bob Esponja. Tem <risos> aí, muitos viu, jogos do Bob Esponja, Tem, tem muita muitos. coisa. E esse aqui só existe por conta do sucesso do remake do Battle of the Bikini Bottom lá. Que saiu recentemente. Sim.
1: Então, assim, ele é importante deixar claro realmente que ele não é um remake, porque o jogo saiu original. um monte, né? Remake, é, exato. É um jogo novo um jogo original. Tal. E deixa eu
0: fazer o meu jabá aqui, porque esse é o primeiro jogo do Bob Esponja. 100% localizado no nosso idioma, com todas as vozes do desenho, e eu participei desse processo de localização. Eu ajudei, trabalhei nesse jogo, então para mim isso é uma alegria muito grande, ter meu nome lá no Bob Esponja. <risos> com todo mundo, cara, todos os envolvidos. Patrick Estrela, o Bob Esponja, evidentemente, a Pérola, o Siriguejo, o Lula Molusco, com a tradução digna dos desenhos, a dublagem digna dos desenhos, mas num joguinho bem mequetrefe, né? Um joguinho de plataforma é. bem X, assim, bem sem gracinha, é. bem, bem. Né?
1: Ele é um jogo de PlayStation 3, Xbox 360, né?
0: PS2, sim. eu acho até. Diria. Não, eu acho que PS2. É, é.
1: É. é só. Realmente a textura tá um... com a qualidade um pouco melhor. Porque,
0: cara... Não é. De... A gente tá falando isso pra depreciar o jogo de forma nenhuma. Não, sim. Mas ele é um jogo que, tipo, a melhor parte pra mim foi a dublagem. Assim. É emocionante jogar e com as vozes do desenho é muito legal, a historinha é uma história original ali, que é, esse Cosmic Shape que abala a fenda do biquíni, os amigos dos Bob Esponja e do, 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 do Patrick estão desaparecidos, você vai atrás deles em outras dimensões, aí tem lá um Velho Oeste de Água Viva, tem um filme, o Luan Molusca é um diretor de cinema que quer fazer um filme de Kung Fu. É mais engraçado o Bob Esponja é protagonista. Mas jogar um jogo em si é sem gracinha, assim,
1: É, é sem graça. É. Ele, é, ele é bem simples. Eu, até acho, acho que deve ser uma boa oportunidade para pai jogar com filho
0: Eu acho que porque... não, cara. Porque ele tem parte que não é fácil. Spencer. É,
1: tem umas partes de pulo lá bem sincronizada, que é sacanagem é, até. É, é. Mas, cara, no geral, se você vai andando e tá, tal, o jogo até que é simples,
0: né? Márcio? Ele não é um fácil forte, pra isso, é. né? Pra é. ser o primeiro jogo é. de plataforma 3D de. De alguém? É. Complicado. Pra quem é muito fã de Bob Esponja, uma criança hoje que é muito apaixonada por Bob Esponja, com certeza vai ter o atrativo das vozes, né? Da localização 100% é. em PTBR que pra mim é particularmente muito emocionante, é o grande destaque do jogo e pra mim ainda mais por ter participado, né? É. Mas, né, tipo, eu não, eu não sou um assíduo consumidor de jogos de Bob Esponja, eu sou apaixonado no desenho, tanto que quando saiu o filme eu fui assistir sozinho o filme no Inclusive tem até uma história pra contar, pensa, de quando eu assisti o filme do Bob Esponja no cinema, que eu acho excelente, que tava eu lá com um monte de pai, um monte de filho e um monte de mãe, e eu lá no meio, né, e aí tem o Bob Esponja acordando de manhã e cumprimentando o Gary, e o Gary, meu, o Bob Esponja, e ele, é, vou lá escovar o dente, não sei o que, com aquela escova de, dividida, né, pros dois dentes dele. Sim. Daí ele. Ah, ele bota a pasta na né, escova de dente. É a mãe do meu lado com o filho assim. Tá vendo, filho? Bob Esponja escova o dente de manhã, olha lá. Aí o Bob Esponja vai e escova o olho. <risos> aí. Ele tá aí, a... Eu tô escovando o olho, mãe! Ele tá escovando o dente, ele tá escovando o olho e a mãe assim. <risos> Eu ali, testemunhando esse momento glorioso
1: sim de, 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 tipo, era pra, era para o moleque ter aprendido alguma Cara, coisa mas, mas não com o Bob não Sponja, não é hoje quer
0: aprender lógica do mundo dos humanos com o Bob Esponja não é bem por aí o Bob
1: Esponja impossível <risos> é impossível
0: ai que maravilha então Bob Esponja calça calça quadrada The Cosmic Shake disponível em todas as plataformas com dublagem PTBR que delícia
1: maravilha é isso belo jogo só que é simples vai eu joguei. Eu joguei. Eu acho, que, acho que a palavra que resume ele é simples. Acho que é essa. Eu acho que é essa a palavra que eu tô procurando. Porque é o seguinte, o jogo ele não é fácil, mas ele é muito simples.
0: É, você vai aprendendo e novos acho que comandos, vai aprendendo novas é. coisas, e você fica coletando é. as geleias, tem os inimigos é. que são chatinhos de enfrentar. As partes de plataforma também. Então, tipo, sabe, é legal de você ver a galera lá. Eu não sou muito fã do Lula Molusco, cara, do Siriguejo. O Siriguejo é tipo um vilhão de Velo Oeste que assalta o banco, assalta o trem. A pérola aparece de várias formas. Tem a, a, a senhorita Puff também. Tem as aulas de direção do Bob Esponja. Inclusive, tem uma hora que ele vai montar num cavalo marinho que o cavalo marinho cobra a carteira de motorista dele. E ele mostra assim: Aí, Tá bom, vai estar tá aprendendo, pode, pode montar aqui. Então, ah, animal. É esse tipo de sim. coisa, né?
1: Sim, sim, sim. Mas é isso.
0: Fechamos então, Spencer? Vamos para os comentários?
1: Fechamos comentários, né, Max? Aquele momento glorioso, aquele momento felicidade, momento...
0: Glória, glória.
1: Momento clubinho.
0: Clubinho do programa Estou... 48. Sim. Pokémon Clubinho. Tô... Eu lembro do Pokémon Club que eu comprava pro meu irmão a revistinha.
1: Pokémon Clubinho, Max.
0: Aqui, Pokémon Club ver, era uma baita dias. revista, Pokémon Club, cara. Ah, sim, sim. Você puxa aí isso. o primeiro, então, Spencer, por gentileza? Puxa,
1: tô só organizando. Pronto. Tá aqui. Primeiro comentário enviado há cinco minutos atrás, ou seja.
0: É, eu puxei lá no Twitter, escrevi lá.
1: Olha lá. Guilherme K, que eu acho que é a primeira vez que responde e que comenta aqui. Se não é a primeira vez, talvez os outro nome, ou também a cabeça do véio esqueceu. <risos> Mas vamos lá! <risos> Obrigado pelo comentário, Guilherme. Obrigado por ouvir a gente. Verdade de coração pra você é, eu não joguei Hi-Fi Rush até esse ponto então tomei um spoiler na OST sobre Number Girl, Puts, mas gratíssima Deus surpresa não. eles são conhecidos como a banda mais cool do mundo ou do Japão ouçam Urban Guitar Sayonara
0: e Urban Sayonara, cara realmente é a banda que eu não conhecia, vou atrás e desculpa pelo spoiler, Guilherme
1: tá vendo
0: mil perdões, obrigado pelo comentário volto sempre Alain Yuri Gamer, continuando com a saga de colocar os episódios em dia, estou terminando a obra da minha casa, tô fazendo a pintura para economizar e ouvindo o Mega Busters. Tem sido Ai, um prazer e... enorme, é como se estivessem os nobres amigos lá batendo papo. Forte abraço. Pô, Alan, que delícia fazer companhia para você. Aí na obra, pintando a aí casa. Na obra,
1: exato.
0: Lisonjeio, exato. me sinto lisonjeado de coração. Obrigado pelo comentário. Ó,
1: Alan, vou contar, um, vou contar uma coisa interna, Mega Busters. Quando eu e o Maxon, a gente se encontrava. Independente do horário para assistir EVO ou qualquer coisa, a gente, o, o Maxon fazia um cafezinho pra gente bebericar e conversar enquanto assistimos alguma coisa, certo, Maxon? Lembra disso? É um
0: momento especial, hein? Muito especial. É. Então,
1: assim. então pensa que você tá aí fazendo a obra, tá eu passando Maxson, um cafezinho lá pra Um cafezinho gente tomar, contigo. É. É, é, isso. é isso mesmo. Agora o próximo comentário. Uma pessoa que eu, não, eu nunca, nunca ouvi falar, Cristian, <risos> volta Bernal. Cris, obrigado como sempre. É, Ivo S. é muito bom. Delícia de jogar, divertido. Terminou o jogo, acabou. Essa é a melhor parte. Isso é uma puta realidade. Verdade. Você não tem terminou, essa de ah, cara, você você...
0: Acabou, é agora que começa. Você não viu nada. Não, 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 não. Endgame, não acabou, acabou. O endgame e, tipo, mais...
1: se ficou, cara, coletável pra trás, assim, acho que o jogo ele tem o tempo certo de vida dele. Acabou, acabou, não tem nem atrás Pra pôr e tá? acabou, entendeu? É, por mais jogos lineares Simples, sem água no feijão Isso eu concordo plenamente eu Achei que o Maxon ia comentar do gore do jogo Que é bem sangrento Pena que o co-op é bem mequetrefe E não funcionou direito, isso é verdade Apesar que eu, Cris, a gente ainda não tem certeza Se a culpa tá sendo a minha internet aqui, né?
0: É, mas ó, Cris, Porque... sobre o gore, cara É gore, fogo de artifício, né? É um gore, assim, que faz parte ali da... Eu acho que não teria nem como ser, ser diferente daquilo.
1: É, eu também acho.
0: Eu também acho. Então, assim, é, talvez por isso não tenha nem me, me chamado a atenção, nem me, me destacado. Ou talvez por eu ter jogado meio que paralelamente ao Dead Space Remake. Pode ser. <risos> e aquilo é uma outra ser. categoria de gore, né?
1: Sim. Deixa eu aproveitar já ler o segundo comentário dele, que ele já emendou dois Manda aqui. Manda lá. É, terminei Tiny King esses dias que jogo delícia, obrigado pela excelente recomendação, cara Eu até hoje eu tenho saudade de Tiny King
0: excelente, né? inclusive, eu... tá no Game Pass ainda vai...
1: né é, e sim, e vai sair DLC
0: olha que beleza hein? vai sair que um beleza. DLC
1: de fase aí mais uma fase,
0: valeu Cris pelos comentários obrigado, vamos combinar mano. aquele almoço em breve JP, vindo na sequência, outro grande camarada Não vou falar mal de Hi-Fi Rush Mas talvez pelo fato de não ter prática em jogo rítmico O jogo ainda não clicou pra mim E tenho a impressão que as fases são mais longas Do que deveriam ser O jogo continua instalado, mas acho que ainda não é Hora de jogar Amigos, ainda vale a pena jogar Dark Souls de Xbox 360? Ou uma experiência mais agradável Seria jogar a versão remasterizada? Grande abraço É... Que... Vai lá, não, não, assim, tá realmente, a versão remasterizada é só uma versão melhorada de JP, porque é. o, o Dark Souls ele pena muito em termos de taxa de quadros por segundo de frame rate, cara. É, eu não sou eu... chato com relação a isso, mas tem vezes que compromete. Vocês devem ter ouvido falar de uma fase chamada Blight Town, que é tenso, é. cara. É.
1: Blight, Town, Blight Town no 360 é muito tenso JP, assim, é tipo. Eu, eu joguei lá, foi lá que eu desisti eu voltei no, no, no remaster. É, cara, é... Esse foi o último Dark Souls que eu joguei. Compromete.
0: Compromete. Você joga compromete. pensando nisso, entendeu? Passa a ser uma característica do jogo e você dá uma maneira de contornar isso. Né?
1: É, ó, vou, vou resumir pra você. A fase é, é Blight Town é extremamente escura. Você anda num monte de tapume de madeira, com um monte de buraco. E aí, você vai pular e o jogo da queda de quadro. É porque o pulo
0: do Dark então, Souls assim, também é um inferno na Terra, né? Que você tem que é. dar o sprint lá, apertando a alavanca e soltar. Também é. é...
1: Então, assim, é, Blight Town. Cara, além da fase ser, a, ser filha da puta, vou usar o termo correto. A queda de quadro lá é especial. cara <risos> Eles é muito caprichados.
0: Sobre isso que você falou do Hi-Fi Rush, é. É, muito, é muito real essa coisa de o jogo não clicar é. com você e você volta mais tarde e funciona. Sabe? Tipo, ah, tem sempre a coisa de, Foi ah, pre preciso jogar, recebi o jogo, preciso falar sobre ele e tal. Mas se você se der esse tempo, né? Porque o jogo funciona também sem você ir no ritmo. Você consegue passar também. É, mas eu tenho particularmente, né? Tô falando a minha, a minha percepção de que. É muito isso, de que tem jogo que não bate direito ali, no seu tempo, naquele momento. É, tem o
1: tempo. É. É,
0: é. Tem muito é, isso.
1: Tem um monte de coisa que aconteceu. Ó, vou dar, vou dar um exemplo recente. É, Star Wars Jedi Fallen Order. Nossa. Eu odiei o jogo na época. Tô no final agora. É isso.
0: Nossa. É, o final até que, então eu tô até que é legal. Ele até tem é seus legal.
1: problemas, tem um monte de problema. Mas, cara, tá sendo uma experiência muito mais agradável agora. Então, assim, no momento não era hora de jogar. Tem muito
0: isso. E obrigado, JP, ah, pelo comentário. Sempre um prazer recebê-lo.
1: Agora o próximo comentário do Raul Vinícius. Grande amigo. Obrigado, Raul, pelo comentário. É, depois de finalizar Hi-Fi Rush. Opa, que eu desci muito atrás. Depois de, de, de finalizar Hi-Fi Rush, deu uma terceira chance. Terceira. terceira. Chance ao The Evil Within Estou dois, adorando. o dois tinha in clicado comigo, acabamos de falar de clicar e tem outro o
0: Evil Fim dois, hein?
1: Isso, o Evil Fim dois, exato. Estou adorando. O jogo não tinha clicado comigo antes, porém agora me envolvi legal. Vamos a umas perguntinhas diferentes para vocês dois. Olha lá, quiz. Momento quiz. Qual é o console que vocês tiveram e é o menos preferido de vocês? O meu PS One. Rapaz. E o seu, Max?
0: Cara. Vai me doer no coração dizer isso, mas é o Neo Geo CD. Porque foi muita frustração aqui no negócio, cara. Muita frustração. Eu queria ter o AES, o de cartucho, mas era super caro. E pra rodar jogo ali, você vai fazer outra coisa da vida. Né? É, Ou então fazer é, o que é o meu só. irmão fazia. Né? A gente jogava King of Fighters e escolhia os mesmos times pra ter menos loading. O loading é, ele era absolutamente insuportável. Insuportável.
1: Eu, eu tive um CDZ, Max. Ah, é? É, o CDZ ele tem o drive 3 ou 4 vezes mais rápido que o drive normal. Ah. Melhorava bastante. É uma correção de hardware. E assim, eu falo que. é... Cara, é um baita de um empurrão. Ah, imagina. É um baita... era... Só que não é dava. caríssimo o CDZ. Na época era caro, imagina. Não, mas não
0: dava. Era impraticável, assim. Impraticável. Sim. Então foi uma grande frustração que eu fiquei tão feliz quando eu ganhei de presente, né? Porque eu era apaixonado pelos jogos SNK. E aquilo, né? Mas... Perfeitamente convertidos do. Não sei o que, não sei o que. É. E aí... É, não dá pra jogar. Era frustrante.
1: Ó, oh, Raul, no meu ponto de vista, eu tenho um problema com console portátil. Então eu acho que não é certo eu mencionar console portátil.
0: Eu acho que não. Porque, assim, pes... Pode mencionar ah, sim, então...
1: É, então, sei lá, mas eu acho que, que eu lembro de, de console que eu joguei bastante, mas que eu não gostava. Mas aí eu também tive um problema de migrar do 2D pro 3D. Que pra mim eu não aceitei bem na época. Eu não achava... Legal você trocar o gráfico bonito do 2D, que já tava nos 16 bits, lá pro 32, pra aquele gráfico grotesco 3D, pode me bater, Max, fica à vontade, não tô nem aí. Não, eu já... De eu Playstation
0: já, 1 e Saturn. Já te aceitei, né? já.
1: E é o seguinte, pra mim o Saturno foi a maior decepção. Eu adoro o console, tem muita coisa lá dentro Mas aí que é tá, mas o
0: Saturno ele é incrível pro 2D, não faz sentido isso. Então
1: sim mas se a gente analisar o que veio exclusivamente para ele máximo você
0: tá falando isso como o Sega Boy
1: não não como tipo, sucessor assim, do não Mega Drive falar que que eu que eu comprei um Saturn para jogar Street Fighter Alpha entendeu a gente eu assim pensando nos jogos que foram feitos para ele vai é, vamos pensar até um Thunder Force 5 ou Burning Rangers
0: que ah, Thunder Force cinco é, que... é muito bom vai falar que não
1: é sim, mas ele tem queda de quadro. Essa é versão ele. melhorada de PS é bem melhor. O
0: Panzer Dragon foi pensado pra ele. Não tem nem de arcade, é direto Saturno.
1: É, então, aí vamos pensar em Burning Rangers também. Mas, cara, tem muita queda de quadro, Maxon. O é, negócio é feio. Unites. Também. Então, mesmo Knights, aí pronto, o Knights Knights é um bom exemplo, cara. Ele funciona bem, mas o jogo é feio, ah,
0: mano. Discordo por completo.
1: Nossa, você Disso... tá, tá com a mentalidade
0: polida ainda. Não, porque eu joguei aí. muito Knights, aquele remake, que inclusive com o apertar de um botão, você passava pra, pro gráfico antigo.
1: Ah, sei lá. Eu, de qualquer forma, pra mim, Raul é isso. Mas é, mas é interessante, eu, eu achei o Saturno você... um passo. Assim, eu prefiro 32x do que Saturno. Não, mas você... E aí aí que eu apoio mais. Vo...
0: Não, você. Você já era mais velho quando você teve o seu primeiro contato com o 3D. Eu não era, então pra é. mim foi mais fácil de aceitar e de assimilar e de, de me deslumbrar, Pode ser. entendeu?
1: Sim. Mas pra mim era, era complicado a gente pensar no final da época do Mega Drive, onde os gráficos está, Ou Super Nintendo que seja, onde os gráficos estavam no auge e você trocar aquele 2D bonito pra aquela, gru... pra aquela coisa feia do 3D, entendeu?
0: <risos> é muito sei, é Só que infinito, tipo, tem sabe? jogo
1: que eu lembro com carinho. Por exemplo, você falou de PlayStation 1 aí, por exemplo, PS1. Por exemplo, Motor Tun GP, eu adoro, cara. E é um jogo, tipo, lançamento de Playstation O oh, Crash
0: 1. 1, Crash Bandicoot é excelente, muito bonito. Vai falar que aquele jogo é feio?
1: É feio pra porra aquele jogo, Max.
0: Ah, né? então é discutir beleza, discutir, é discutir gosto, né? Discutir Ah, e era de...
1: queda de quadro. Não sei dá, claro, não,
0: não dá. Dava, eu acho muito bonito, você acha horroroso, então é... não tem como, é, né? É, sei
1: lá. É, bem que sei lá. Aqui, né? É que você vai pegar hoje o Crash, a, a, o Trilogy lá, é maravilhoso, né? Mas é isso, é isso. É, deixa eu continuar
0: lendo o comentário. Deixa eu, deixa eu pegar essa parte final aqui, que é bem grande. Tá Ó, a Capcom está dando a franquia Resident Evil um tratamento muito carinhoso com esses remakes. Qual outra franquia dela merece um remake atualizado? Dino Crisis. Mesmo não sendo muito antiga ou esquecida assim, eu adoraria ver um Dead Rising novo. Ah, Dead Rising meio que já deu o que tinha que dar, Raul. Deixa ele, é, acho que ele deixa de pertinho É, acho que
1: ali. leite de pedra. É
0: que a, a, a equipe que fazia era a Capcom de Vancouver aí, né? A Blue Castle, que era a Blue Castle e fechou é. essa empresa, né? Então, por isso que... Fechou.
1: Depois do 4 lá, que deu bem errado... Deu bem, tchau. foi bem...
0: O 3 já não foi muito bem, o 4 é. foi bem mal de venda, e aí acabou, cara. Deu... E o
1: 4 já, já veio pra multiplataforma e tudo, que o 3 ainda saiu exclusivamente pra, pra Xbox. É, cara.
0: foi um dos jogos, inclusive, de lançamento do Xbox One. Se não foi de lançamento, Exato. foi na janela de lançamento. Foi bem próximo ali.
1: Foi bem próximo, sim. Mas
0: é, Dino Crisis, cara. Não tem nem o que falar.
1: É Capcom? Deixa eu pensar Capcom. Pra mim, eu... Eu acho que eu... Traria de volta é, Máximo.
0: Nossa, hein, Spencer.
1: Você imaginou você lançar o pacote dos dois Máximo? É capaz, remasterizado cara. E com, imagina, remasterizado no nível do Crash. Oh,
0: Pelo a gente de A Deus, gente mano. teve aí recente o Pelo amor de Deus. O, o Ghost and Ghost Rebirth, né? O... Pois Rezo é, Reaction, maravilhoso. Ghost and Goblins Resurrection. Então, quem sabe? Quem sabe? Pois é. Tô com...
1: Máximo, pra mim, é uma... cara, eu sinto saudade. Eu também gosto
0: hoje. muito, gosto muito eu acho que é possível, eu acho que é possível
1: é, eu acho que é meio esquecível assim, não, eu acho que não é uma coisa é muito importante
0: ó, é imagine colocar máximos, colocar Shadow of Rome tudo num pacote, colocar Chaos Legend todos os clássicos meio obscuros nossa da Capcom, senhora. Glass Rose e, 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 e Hunting Ground Verdade. todos os clássicos obscuros da Capcom do PS2, não há pacote
1: pacote assim, imagine. nossa senhora
0: quem lembra de Glass Rose, cara esse é obscuro, esse é só quem é muito fã da Capcom, hein é. Verdade. Mas ó, tem mais uma aqui. ó. Vocês estão acompanhando os trailers, spots e cartazes do filme do Super Mario. Vão assistir nos cinemas? Sim e sim. Eu estou muito empolgado, mas sigo Também. revoltado em pensar não. que a Nintendo não vai ter um novo jogo do Mario para sair casado com esse filme. Enfim, grande abraço e ótimo trabalho como sempre. Ai, ah, cara, eu olha... Entendo. Sei lá, eu entendo. O que você acha que vai ser o próximo Mario 3D? Vai ser Mario Odyssey 2? Você acha que vai ser isso? Eu acho que é capaz de ser, tipo, a saideira eu, do jeito, Switch... Sim. Né? É,
1: pelo jeito sim. Eu acho que não tem outro, outro caminho, porque. Cara, eu saio é, um Odsey 2, acho que seria isso. E outra coisa, mas tem, tem uma coisa, Raul, é os projetos do Mario são projetos muito grandes de tempo. E os caras esboçam muito um projeto pra tentar inovar e não sei o que. Um jogo do Mario não sai rápido. Esses mais recentes, né? Pegando agora. Né? Então, assim, eu acredito que sair casado com o filme não vai, mas tem, houve uma coisa. Se a Nintendo baixar o preço é uma promoção, alguma coisa com o Odyssey, vai vender mais 10 milhões de cópias.
0: <risos> é verdade.
1: Vai, não vai, Magda? Mas, cara, esse filme do Mario, um
0: inclusive dublado é. em, em português brasileiro, tá louco. Não vejo a hora. Vai ser Nossa, muito bom. Exato, vai, ser muito vai ser maravilhoso. maravilhoso. Vai sim. Vai sim.
1: Tô, tô, cara, lindo o desenho. É, maravilhoso. Incrível. Tô, tô louco pra ver.
0: Mas obrigado, Raul. Muito legal tudo que você escreveu. Grande abraço. Ótimo trabalho, como sempre. Como sempre, muito uma obrigado, maravilha recebê-lo aqui. Manda lá o Nerval, então, Agora, Spencer.
1: Nerval mandou também. Deixa eu só clicar para ampliar aqui. Hi-Fi Rush foi uma grata surpresa. Eu me senti um pouco, mas eu senti um pouco de dificuldade para acertar o time das coisas. Somos dois, cara. Achei que fosse tirar a coisa do ritmo de, de, é, do ritmo de letra pelo fato de tocar um pouco é, bateria e estar acostumada a tocar com o metrônomo mas o jogo tem o ritmo próprio e as opções de acessibilidade e dificuldade amenizam. É, mas não resolve exatamente, mas não, Opa. Mas não te impede de, empac... é, de empacar nos minigames ritmos do jogo. Confesso que por alguns momentos quase joguei o controle na parede apesar de ter adorado a arte, os personagens e a forma como a história se desenrola no jogo espero mais surpresas como essa no futuro, obrigado galera por mais um episódio incrível, valeu mano, mano e, cara, e eu concordo com você eu me lasquei com o time do jogo e a
0: dificuldade aí é que o Shinji Mikami saiu da Tango, né? foi tipo do nada é, Começou soltou como... a bombira
1: e fumaça e zarpou né? é,
0: a gente não sabe pra onde é. ele vai, o que, que ele vai fazer se ele vai se aposentar, eu acho muito difícil
1: não, Eu, no eu
0: gostaria que ele voltasse a trabalhar com o, com o Suda, Goichi Suda, voltassem a fazer as suas bizarrices lá. A Grasshopper tá meio que perdida aí, não lança um sucesso faz tempo. Eu acho que o Suda funciona com o Shinji Mikami, cara. Como visto em Shadows of the Damage, como visto em Killer 7. Na minha opinião, os melhores jogos é. do Suda, quem sabe. Mas faz pra sentido. onde o Shinji Mikami for, eu vou, cara, eu acompanho. Sim. Porque ele é meu, meu. O meu cara. O cara é bom. É. O cara é bom. É isso. Mas valeu, Nerval. Valeu, mano. Ah, comentário do Hendrik Suite Diogo. Valeu mesmo pelas indicações, tô checando todas. Sobre vício no Vampire Survivors, vez ou outra eu preciso desinstalar um jogo para não ser completamente sugado. Doffs, Hearthstone, Dota, Speedrunners, etc. E vocês, quais jogos precisam dar um basta? Quais são os, pri... quais são os proibidões de vocês? Proibidões. Eu sei que o do Spencer Boa, vou, vou é o The Division 2.
1: Dead Division 2 pra mim é um que instala desinstala.
0: O meu é o Dead by Daylight mas eu já tô conseguindo controlar bem melhor era bem pior uns, uns anos atrás, já dá pra dizer que eu jogo esse jogo já faz uns é. anos é... mas quando eles lançam coisa nova eu preciso me controlar pra não voltar a jogar bastante, especialmente porque deixa aqui um beijo pro Glauco deixa aqui um beijo pro Bateri que são os meus camaradas que jogam comigo eles, eles são muito ali né? jogam bastante, então é sempre mais difícil ainda por isso mas é isso, Render. Obrigado, Daço, pelo comentário e por sempre estar tá aqui com a gente, de coração.
1: Valeu mesmo, mano. E aí, pra mim, é o que o Max fala falou, é The Division 2. Ele instala e desinstala. É isso. Eu tenho um baita de um problema. Por exemplo, saiu a temporada 11 e eu tô coçando a mão aqui. Tá <risos> vontade de jogar. Ó, deixa, mesmo deixa. eu vou jogar deixa, todas as fases
0: seguintes. Deixa eu falar o comentário do Chris. Você já leu muitos do Chris. Deixa eu pegar esse último, então. Tá bom. É, passando aqui para fazer propaganda do meu novo canal, Megabusters Crisebas Cut, onde você pode ouvir o podcast enquanto eu vou comentando ao vivo, dando minhas impressões e fazendo react do Megabusters inclusive comento os meus comentários porque nunca lembro das groselhas que eu escrevo. Sigam lá. Na verdade, é o Krizebas Cut do Ebas Cut, ele comentando só os comentários dele. Então tem o Cut do Criseba dentro do Krizebas Cut. É, é o um
1: Inception do Krizebas Cut. Que é ele é
0: comentando isso. ele mesmo como algo ele ali à parte, no menu, easter egg secreto, quando é, Code, cima a cima, baixo baixo, você acessa é isso. Aí o, o Hendrik comentou aqui, ó. Tô procurando aqui, não tô achando. Conteúdo pago. É pago? É OnlyFans aí, ô, Cris?
1: É um, only Flans
0: é. Only Flans, é o only melhor, flans Batavo
1: Exatamente oh, des, Deu saudade hein. <risos> é, obrigado pelo comentário mais uma vez Cris obrigado pelo comentário Hendrik, agora eu vou ler o último comentário do nosso programa que é do João Caldas, vamos lá Hi-Fi Rush, um dos melhores jogos desse ano. Ótima trilha, gameplay refinada e o humor dele é sensacional. Inclusive Esperando uma das melhores Ghostwire...
0: localizações também, uma das melhores dublagens PTBR também.
1: Com certeza, é a mesma, é muito bom. Eu cheguei a mudar de volta para português. Muito excelente. De volta não, para português. Muito bom. Sim. Esperando o Ghostwire Tokyo sair no Game Pass, ainda é ansioso pelo novo projeto da Tango Gameworks. Eu Game vejo a Ghostwire... hora da chegada de Atomic...
0: Ghostwire, acredito sai em março. Porque março completa um ano do jogo no PlayStation no PC. Então eu acho que aí, assim como foi o Loop né? Um ano depois. Exato. Eu acho que vai ser tipo então, um isso. Um
1: aninho depois. É. Aí eu vou poder jogar Ghostwire. E. É... E ele está ansioso pelo novo projeto da Tango Works Que você acha que deve ser o quê? Evil Ifin 3? Eu acho. Eu acho. É, também acho. Também acho. Não vejo a hora da chegada de Atomic Heart. Já chegou? Porque já esse comentário foi alguns dias atrás. Junto com Shadow Warrior 3 Definitive Edition e a melhor, a melhor parte do Game Pass. Concordo plenamente. É, é, isso aí. Shadow Warrior, aí eles deram um tapinha. Olha, eu vou falar pra você que Shadow Warrior 3 já é um milagre. Como ele funciona bem. E os caras, parece que deram uma refinada em um monte de coisa. Olha, esses caras são bons, velho.
0: Eles são. E eles estão fazendo várias Sim. outras coisas, né? O Flying Wide Hog. É, é. Fizeram lá, ajudaram no Track to Yomi. É, qual o jogo que, ele, o... que eles fizeram, que a gente comentou no último programa?
1: O Evil West.
0: Evil West é da, da Flying Air? Evil é. West é dele, 100 então, deles, 100% sim, deles. Sim. Os caras estão é, cara um time... trabalhando, estão é, suando um time aí. grande, está crescendo.
1: Está crescendo, e que, que continue. Com certeza. Os poloneses lá têm que continuar crescendo mesmo.
0: E obrigado, João, pelo comentário. Obrigado a todo mundo que comentou e todo mundo que chegou até aqui, que acompanha com a gente. Nos encontramos no próximo Megabusters. É isso aí, valeu, tchau.
1: Até mais, valeu, tchau, tchau.